0: Niezatapialni. Witam wszystkich w 294 odcinku podcastu Niezatapialni. Znowu coś źle zrobiłem, bo nie ja witam, a witamy was. My we trójkę, ja nazywam się Dominik Gąska, a są to ze mną.
1: Tamek Strągowski. I Was Smoleńska, reprezentująca własne opinie.
0: Tak, I a wszyscy jako całość reprezentujemy opinię podcastu Niezatapialni. I jak to mi zwrócono uwagę ostatnio, się opierdala, nic nie robię. I Tomek powiedział, Dominik, weź zrób wymyśl jakiś temat do odcinka, więc tak usiadłem i powiedziałem, dobra, pogadajmy o nowej generacji konsol. A Tomek napisał, Dominik, pomyśl jeszcze nad tym tematem. (grym) Więc
1: wymyśliłem
0: temat inny, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. O starej
1: generacji konsol.
0: Jest to temat taki od czapy i będzie to temat od tak zwanych guilty pleasures. Nie wiem, czy to ma jakieś tłumaczenie na język polski?
2: Wstydliwa przyjemność?
0: No tak, ale to jest takie dosłowne tłumaczenie, a nie nie jakaś fraza. Ale
2: ale takie pasujące, no.
0: Która funkcjonuje z języku... No, tak. Ale... I w ogóle, czy to ma sens tak mówienie o grach, bo to bardziej my i... Jakby tego tematu zainspirowała mnie ta dyskusja, którą niedawno wywołał Joe Rogan. Ja w ogóle nie wiem, kim on jest, to jest jakiś chyba taki typ...
2: Najpopularniejszy podcaster na świecie, ale... Podcaster
0: znany z tego, że jest znany, bo... Tak. Nie wiem, nie wiem co on Nie, nie, tym, on, jest, ale...
2: on jest znany z tego, że jest najsłynniejszym podcasterem na świecie, <grym> że robi podcasty od dwóch milionów lat, że te wszystkie podcasty okay. trwają po trzy godziny, nagrywa je codziennie. Nagrał chyba już 78 tysięcy odcinków. Literalnie można w życiu słuchać tylko jego nic więcej. Co, nie? Jakby jest tyle kontentu. Okay. <grym grym> okay.
0: No i on powiedział jakiś czas temu, że gry to strata czasu. Dużo też dyskusji wokół tego, czym gry są, czym nie są. Czy mogą być? Było wokół The Last of Us 2 i porównań do listy Schindlera. Jakoś to wszystko mi się złożyło w taką, w taką myśl przewodnią, która nam będzie towarzyszyć dzisiaj. Ale zanim ją ujawnię i w ogóle dowiemy się, czy się zgodzimy co do tej myśli przewodniej, czy nie, czy może wymyślimy coś innego, czy w ogóle zwariujemy i zaczniemy gadać o czymś zupełnie innym. Chciałem was spytać, moi drodzy, co jest grane?
2: Kto, kto kogo? Tak, Kogo chcesz <laughs> bardziej spytać?
0: Ojej, teraz tak jakbyście mnie spytali, które, które dziecko bardziej kocham. No
2: a które, a które?
0: I teraz to, to, jest, to jest trudne pytanie. Ale zdecydowanie Tomek. Znaczy
1: psychologicznie jest, taki, jest takie badanie, że badali rodziców, którzy mają więcej niż jedno dziecko i psychologicznie podobno najbardziej się kocha pierwsze. Więc rozumiem. Tak. Tak, że podobno y, pewnie z faktu tego, że to coś, coś nowego, życiu. to że ten, że y, rodzice w, w jakiś tam sposób podświadomie zawsze najbardziej cenią to... to, to ty to też to masz do
2: mnie starszą siostrę, co, nie? Mam młodszą siostrę. Masz młodszą siostrę, aha, więc to ty jesteś, ty, ty jesteś moją siostrą.
1: <głosy> co?
2: <głosy> Oddawaj miłość swojej siostrze, twoich rodziców. <głosy> Dobra, co jest, ja jestem na questie teraz, jestem, jestem człowiekiem, który poszukuje, krążę po internecie, po przestworzach rynku gier wideo i poszukuję dobrej strategii turowej, której mógłbym oddać serce i duszę i ciało. I nie jest to proste, ponieważ Fire Emblem wychodzi raz na 5 lat mniej więcej i. Nie, częściej wychodzisz na 5 lat. Ale w każdym razie ciężko jest zastąpić w swoim sercu i ciele i umyślę Fire Emblem i grałem, będę mówił o kilku grach, ale bardzo krótko i dopiero ostatnie trochę dłużej na końcu, bo najpierw grałem, najpierw sobie kupiłem Rebel Cops na Switcha
1: no Liga, tak, jeszcze ja nawet nie fali... zacząłem, a ona już
2: chce im przerwać
1: tak, bo ja chciałam się ciebie zapytać czy skończyłeś wszystkie z tych e, scenariuszy tego nowego Fire Emblem, bo powiedziałeś nie, czyli, nie. że będzie taki moment, że do nich wrócisz i myślałam, że może się wyderzył...
2: wiesz co, skończyłem ten pierwszy scenariusz normalnie i później wróciłem do drugiego i pograłem z 10 godzin w niego e, ale jakoś odpadłem, bo trochę mnie kurde zniechęcają te początki, zanim tam się jeszcze taka prawdziwa gra zacznie, co nie? Ja mhm. w ogóle mam taki problem z powracaniem do japońskich gier, że oni się tak wolno rozpędzają często, zwłaszcza japońskie RPG co nie? Że oni się tak, tak wolno rozpędzają, że ja wiem, że one są fajne, ale one się fajne zaczynają, kurde, za 20 godzin, co nie?
1: Rozumiem.
0: Kurde, 20 godzin, człowieku! Ja bym chciał, że moja gra zaczynała się... Ona ma, kurde, przerwy takie po 20 godzin, że nie jest fajna, i ale myślisz sobie, dobra, to za 20 godzin kolejne będzie znowu fajne.
2: No, No, więc więc pierwsza gra, jaką jaką sobie kupiłem, to było Rebel Cops na Switcha i jest to interesujące spojrzenie na strategię turową pod taką współczesną, z takiego konta policyjnego, prowadzenia akcji policyjnych i na przykład jest tam duży, duży nacisk na non-violence rozwiązania, że tam, żeby aresztować kogoś, żeby tam zastraszać, krzyczeć, że tam padni na ziemię i tak dalej, że jakby nie jest to taka strategia, że tam wpadasz i po prostu strzesz do wszystkiego, co ci rusza. Jak słod. Tak, 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 jak słod. Aczkolwiek jest tak przeładowana feature'ami jest tam tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy do ogarnięcia, tyle systemów jakby, że to w ogóle i, i większość z nich w ogóle nie jest przyjemna. I to jest w ogóle takie przytłaczające, że ja tam ja po prostu chciałbym, żeby moi policjanci chodzili i robili jakieś akcje i, y, I aresztowali albo, albo zabijali. nie, ale wiesz, jakby chciałbym grać w grę, a nie jednocześnie. Prowadzić swój posterunek, jakoś manipulować jakimiś finansami, jeszcze kurde przejmować się czy jak jak to miasteczko, w którym się dzieje akcja o mnie myśli, jakąś fabułę śledzić, jakieś wątki poboczne śledzić, a już w trakcie misji jeszcze w ogóle przejmować się właśnie czy tu aresztować, czy nie aresztować, czy krzyczeć, czy nie krzyczeć, czy ktoś mnie widzi, czy mnie nie widzi i tak dalej. Jakby jest, to jest w ogóle trochę problem czasami z grami strategicznymi, że... Takie dążenie do realizmu za wszelką cenę, że jakby, żeby jest takie przekonanie, że żeby gra była realistycznie oddawała konflikt, no to w tym konflikcie musisz mieć możliwość realizowania wszystkich scenariuszy, jakie... Rzeczywiście, mamy to, 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 jakby w naszym świecie, co niemożliwość ich realizowania. Tylko, że to się bardzo słabo sprawdza zazwyczaj, bo, to, bo większość z tych scenariuszy to są nudne, upierdliwe, małe, drobne rzeczy, które wiesz, które tylko ci dodają kolejny layer, który nie jest wcale kurde interesujący i wciągający. Co, nie? Więc to Rebel Cops mnie znudziło i przestałem grać i skoczyłem do gry, która się nazywa 1971 Project Helios i która wyszła na Switch'a jako gra taka 2A, AA. Triple High. E, no właśnie, nie 3, nie trzy tylko 2, taki takie nie, nie do końca nie, wysoki budżet, co, nie? nie?
1: Nie 3i, tylko 2a. A.
2: Tak, tak, okay. e, i kosztowała 160 złotych, ja jej nie kupiłem, tylko wy, wy ten, wyżebrałem kodzik, i tutaj jest z kolei w drugą stronę jest problem, że, że tutaj jest tylko strategia i to strategia taka najbardziej ociusiana, bez żadnych, bez żadnych fajnych jakichś myków, bez jakichś głębszych mechanik tak dalej I do tego jeszcze jest tak, tak źle jest zmerżowana fabuła z rozgrywką, że to jest, że jest jakaś masakra, że autentycznie jakby Ludzie, którzy robili tą grę, zrobili planszę do strategii, a później wrzucili w nią fabułę. I na przykład jest tak, że siedzisz sobie w pokoju w swojej własnej bazie, co nie? I wychodzisz z tego pokoju do pomieszczenia, w którym się rozgrywa starcie. Ja nadal jesteś w swojej własnej bazie, co nie? Zabijasz tam ludzi w tym starciu, wchodzisz do następnego pokoju, a tam czeka na ciebie twój szef, żeby z nim porozmawiała i żebyś mogła odpalić tą fabułę swoją dalej. <śmiech> Jakby tylko, tylko ktoś pomyślał, o kurczę, musimy tu jakieś gęty wrzucić. Okej, okay, to w takim razie w twojej własnej bazie zaatakuje Ci czterech ludzi, ty ich zabijesz, nikt nie zwróci na to uwagi. <śled> Ale no, ten, wiesz, wiesz, czy nie niewiary? Nie, nie, jest to, gra, jest to gra prostacka, brzydka i brzydko brzmiąca i pomimo, że w mailu obiecałem, że wspomnimy o niej w naszym... A nie, w sumie teraz wspominamy, więc spełnią, nasze, spełnią moje, moją obietnicę, ale tak, ale absolutnie jej nie polecam. W ogóle ona została przeoczona przez wszystkich, ale też to została tak przeoczona trochę z z winy wydawcy tego tej gry albo deweloperów, bo nie widziałem absolutnie nigdzie, żeby oni się reklamowali, żeby... Yy, gdyby nie to, że ja sobie czasem wyszukuję na Switchu gry, po prostu tam wpisuję yy, jako gatunek strategię i tam, i, i wyszukuję, to absolutnie bym nie wiedział, że ta gra wychodzi. Absolutnie jak ona wyszła, to w ogóle nig- nigdzie nie widziałem żadnych, żadnych newsów, nic takiego, co nie. No i podejrzewam, że po prostu przebadnie ta gra, ale w każdym razie nie polecam. I później rzuciłem się ja we... Patrzę
1: się na screenshoty z tej gry i jak powiedziałeś, że ona jest bardzo brzydka i jej nie polecasz, to się spodziewałam, że będzie naprawdę jakaś taka odrzucająca, ale ona wygląda tak. No jakby. Nie,
2: ma bardzo słabą animację postaci, wiesz, bardzo się ruszają jak manekiny. Eee, no i tak. Ona wygląda, na screenach wygląda ładnie, ale jakby się odpaliła, to nie to.
1: Hmm, Zmieniłabyś
2: okay. zdanie z nie? I następna giereczka strategiczna, w którą próbowałem grać w moim queście poszukiwania dobrej strategii durowej to Wintermoor Tactics Club, o którym usłyszeliśmy dzięki Johnowi Walkerowi. Tak, Walkerowi, tak, także mówię jego nazwisko. Eee, z byłego Rock Piper Shotgun, który teraz prowadzi taką bardzo fajną stronę. Burry Treasure. Znaczy, no. znaczy
0: nie z byłego Rock Paper Shotgun, bo Rock Piper Shotgun wciąż istnieje, A, tylko tak. on.
2: Tak, on, on był, był w Rock Paper. On też prowadzi taką bardzo fajną stronkę, na której poleca gierki indie tak. I on polecił. I, I tak jak Dominik mówił, że to brzmi jak coś dla niego, ponieważ on tam pisze, że to jest taka prosta gra dla ludzi, którzy nie są super into strategię e, i, i jakby nie jest mega trudna. No to to jest coś, co mnie trochę odpycha od tej gierki, bo ona rzeczywiście nie jest mega trudna. E, znaczy w ogóle nie jest trudna, o tak. Przeszedłem chyba 3-4 y, bitwy i absolutnie nawet się nie spociłem, co nie? A lubię się pocić grając. Do tego, do tego jest taka bardzo kartunkowa e, fabuła retro, że tam wielbimy lata 80. E, retro, e, popkultura jest super, najwspanialsze były lata 80. Czy pamiętacie lata 80? lata latach 80 to tamto. A wtedy były takie gry dobre, a wtedy były takie filmy wspaniałe. A my wtedy mieliśmy 12 lat i 15 i w ogóle z życia czerpaliśmy pełnymi garściami i tak dalej. I to jest w ogóle już tak męczące moim zdaniem w popkulturze. Jakby. Przejdźmy już do lat 90., Jakby żebyśmy za 10 lat narzekali na lata 90, że są męczące. Nie? Lata 80 już są, już są. No i przestałem w to grać. I teraz gram w grę, która się nazywa FAE. FAE Fe... Fe... Tactics. Nie wiem jak się czyta FAE, czy to jest Fei. Fe... Fe... Ja no fej nie wiem, powiedział. no, Fei. No. no to fake Tactics. No, w każdym razie nie ma voice, act- voice actingu w tej grze, więc tylko jest czytanie tekstu, a to jest nazwa własna na taką rasę istot magicznych. To nie ludzi, którzy władają magią. Ale to nie, su- to nie są ludzie, tylko to, su- to jest taka druga rasa humanoidów, którzy wyglądają jak ludzie i władają magią. <ścoughs> eee... A oni
1: z ludźmi mogą się... Tak,
2: tak, tak.
1: A, okej. Okay.
0: Co to, a wtedy, to co z tego wyjdzie? Może władać magią, czy nie może władać Magię? E, tak,
2: chyba, chyba z, pomiędzy, z, z tego, z połączenia tego wy, wychodzi. E, wychodzą czarownice, bo główna bohaterka jest czarownicą i jest właśnie takim człowiekiem. Ona, ona się opiera, że jest człowiekiem, ale włada Magią, więc mówią mu, że jest Fej. Znaczy jej mówią, że jest Fej, czy Fae, czy Fej, czy Fuj. E, no w każdym razie. <ścoughs> I to jest, to jest gra bardzo mocno inspirowana Final Fantasy Tactics i Ogre Tactics. I jest bardzo fajna pod względem strategicznym. Ma mnóstwo mechanizmów, ale ona właśnie ona jest tak idealna pod tym względem, na co narzekałem do tej pory, w tych poprzednich trzech grach, bo jest skomplikowana, ale nie jest. Znaczy, jest, jest złożona, ale nie jest skomplikowana, o tak. Ma mnóstwo mechanizmów, ale one bardzo często działają jakby zupełnie w tle, albo same z siebie, co nie, że jakby, że ty musisz tylko wiedzieć, że pewne rzeczy się dzieją, ale nie jest tak, że musisz tam klikać do mnusa, znajdywać te rzeczy i tam teraz, okej, okay, teraz się zadzieje ta rzecz. Co nie, Jakby na, 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 na poziomie klikania, to tam tak naprawdę musisz jest tylko i wyłącznie jeden, jeden klik, że tam albo ruszysz się, albo jak klikniesz na przeciwnika, teraz atakujesz przeciwnika, albo jak klikniesz na postać swoją, to jakieś, jak, jak, jakąś umiejętność wsparcia. Co nie? I pod tym względem ta gra jest naprawdę zajebista i ma dużo mechanik, ma taką mechanikę z yy, Pokémonów że poza twoimi głównymi bohaterami też przywołujesz takie potworki, te, takie potworki z tych, z którymi walczysz, co nie? E, I one jakby walczą po twojej stronie i ich śmierć jest stosunkowo małą... E, mało konsekwencji niesie, co nie? Ono one, to jest trochę takie twoje mięso armatnie. i O tych twoich bohaterów musisz dbać, bo oni mają fajne umiejętności specjalne, oni są silniejsi i do tego jak walczysz z bossami, to ich śmierć oznacza koniec bitwy, a o, a o to mięso armatnie właśnie nie musisz dbać, bo oni są jakby tylko przywoływani na jedną bitwę, i później znikają. Oprócz tego masz jeszcze czary i oprócz tego właśnie masz te, 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 tych swoich bohaterów, każdy z nich ma umiejętności specjalne, każdy z nich ma jakiś support dla całej drużyny, e, każdy z nich ma tam e, takiego limit breaka, jak, jak wystarczająco dużo oberwie i, i, i zadać osłów. E, i, i pod tym względem jest naprawdę fajna ta gra, naprawdę, naprawdę zróżnicowana, aczkolwiek jest cholernie trudna. I, a, a ma bardzo źle rozwiązany system sejwowania. Są na przykład y, takie bitwy, które trwają 4 starcia, a każde z tych starć jest za 20 minut. Nie? I jak w czwartym starciu masz bossa, który mnie tam pierwszy raz rozkłada, drugi raz rozkłada i jest pierwsza w nocy, a ja nie mogę zasejwować gry żeby później zagrać tylko to czwarte starcie. Tylko muszę za, za każdym razem całą bitwę, co nie, rozegrać. Wszystkie cztery starcie. Mimo że, mimo, że one się za każdym razem zaczynają od punktu wejścia. Nawet możesz jeszcze raz wybrać te pokemony swoje. Od początku masz całe, całe zdrowie i magię i tak dalej, co nie? No i no to w pewnym momencie stwierdziłem, że kurde, nie mam tyle, nie mam po prostu tyle czasu, żeby się tak gryźć z tą grą. Zacząłem iść takimi prostszymi bitwami i to jest spoko, ale przez to, że ona mi przestała tak drażnić tym poziom trudności, to trochę czuję, że, że mi ona nudzi, co nie? że jakby wolałbym wybierać to to nie to jest, i...
0: przepraszam, a to nie jest na Switcha gra?
2: E, będzie na Switcha, wersja. A, okay. Na razie jest na... Okay. E, będzie na Switcha i to najprawdopodobniej już teraz, już, już w, Nie, wiesz co, sierpniu.
0: pytam o to, bo być może, wiesz, usypianie Switcha by rozwiązało no, o, tak, twój problem. No tak, to
2: prawda, tak, to prawda, że mogłoby... No ale jak grałem na PC to tak, nie no. wiem, no już jestem za starym człowiekiem, żeby zostawić PCT na, na No złączonego.
1: Czekaj. Czemu jesteś już za starym człowiekiem? Żeby za stary? Co to jest za pożekazne? Ja, ja się zgadzam
0: z ja się zgadzam. To jest coś, co mi się kojarzy, tam, jak w szkole no. bądem, to możemy się zdarzać.
2: Jakaś higiena życia twojego powinna zostać zachowana, PC to się wyłącza na noc i, i, i koniec kropka. Chyba, że ściągasz serial, ale no, kiedy ostatni raz ściągaj serial, który się przez całą noc musi ściągać. No? No
0: właśnie dokładnie, bo właśnie jak się miało tam SD 128 kilobitów, no to się zdarzało, coś się Często tak. zostawić na noc, żeby coś się ściągało, a, a w dzisiejszych czasach no, to tego nie robisz. Ja pamiętam do dzisiaj, że stare yy, programy, tak kiedy wypalania płyt, miały opcję wyłącz komputer po skończeniu wypalania.
2: No, no, tak. No więc to Fate Actics mi się na razie bardzo podoba, aczkolwiek mam trochę nadzieję, że, wy, wy, że wydadzą jakąś łatkę z obniżającą poziom trudności albo dodającą sensowny system sejwowania właśnie w trakcie bitewcy, nie? Bo to by rozwiązało ten problem. Ja bar- ja, ona mnie fajnie podrażnia i fajnie jakby jak przechodziłem te trudniejsze bitwy, to czułem się taki mega mądry, że wow, że udało mi się właśnie, że opanowałem systemy, że zrozumiałem jakie pokemony dobrać, że dobrze, wyczu- znaczy dobrze odczytałem jakie mają słabe strony ci przeciwnicy, bo tam też przy okazji jest cała ta walka elementów, tylko to nie jest takie klasyczne, że masz cztery elementy, tylko tam jest chyba osiem elementów. I, no, i, jakby, i do tego jeszcze jest tak, że każdy element ma dwa elementy, które... Żywioły w sensie. Tak, tak każdy żywioł ma dwa żywioły, które są jakby dobrze na niego działające. Nie? Więc się czułem super, jak wygrywałem te walki, ale jak przegrywałem, to, to czułem, że to ilość kontentu, który muszę powtarzać, żeby jeszcze raz zagrać tą walkę, jest zbyt duża jakby ta, ta powtarzalność, nie? Ale ogólnie Fate Tactics, jakbyście byli zainteresowani spoko fajną giereszką indie i strategią turową, to się zapowiada mega fajnie, mega mega dobrze. Nie, I nie to wiem,
1: po tym co opowiadałeś, co to sobie wyobrażam ciebie chodzącego tam od- ze Switche, potem do komputera i po prostu takie shoty. Y- że siedzisz i tak się nudzisz i ziewasz, potem wzdychasz, albo przewracasz tak oczami i wszystkie te, te wszystkie te kadry są w takiej trochę ciszy, żeby tylko ciebie, że tam jakby wiesz, ty w centrum. Powiedz mi,
0: tam... powiedz mi, czy to Fate Tactics to jest yy, mangowa gra?
2: tak, ona, ona, to jest taka podróba mangowości, co nie, bo to jest zachodnie, wydaje mi się, że to są ludzie z zachodu, tak, przynajmniej by wynikało, jak ja tam e, sprawdzałem to studio, nie wiem, no być może zatrudniają samych Japończyków na przykład na zachodzie, co nie, e, i to jest taka podruba taka japońszczyzny, ale jest bardzo silnie inspirowana na Final Fantasy Tactics, łącznie z całą pikselową oprawą graficzną, z tym gridem takim strategicznym, z rzutem na, na, na mapę i tak dalej, i jest e, takie, takie mangowe jakby Przedstawic- przedstawienia ludzików, tylko że fabularnie ta gra jest strasznie infantylna. To jest taka fantazy na poziomie tam dla 10 lat. Co nie o y, młodej wiedźmie, która szuka swojej mamy, a po drodze w ogóle po- pomaga wszystkim i wszystkiemu i na lewo i prawo angażując się w pojedynki, w których morduje się inne stworzenia żywe, co nie. Mm. <laughs> Więc popularnie to nie jest coś, co tam Jak
0: to, wciąż, jak
1: przeciętny tak. 10 latek.
0: Dokładnie, tak się robi po prostu jak się ma 10 lat. Do, miałeś dawno 10 lat Tomek to ma już nie pamiętać już.
2: No, więc to jest grane u mnie. Je. Kogo teraz Iga. bardziej Iga siebie, czy znaczy no, Dominik siebie czy Iga? Nie bierzesz?
0: Nie no, nie no, na, pew- na pewno IGA tam siebie to ja nikad nie cierpię, bo, bo, więc to jest bardzo łatwe, bardzo łatwa decyzja. Yy, yy, ale, ale za to Iga na pewno nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc. Nie, Iga, w co grasz? W jakiej komu nieznane gry grasz ostatnio? Znaczy, to jest no, ogólnie
1: dla mnie bardzo fajny temat, który podałeś, bo e, ja ostatnio skończyłam, udało mi się skończyć Deadly Premonition 2. I to jest trochę tak, że ja tą grę będę bardzo długo nosić w sercu i bardzo się cieszę, że ją przeszłam i że ona wyszła i tą butnot, ale to jest też z kolei gra, w której w życiu nikomu nie jestem w stanie z czystym sercem polecić. Na, nawet fanom jedynki to jest, to jest najdziwniejsze. Ona jest
2: gorsza niż jedynka?
1: Moim zdaniem jest dużo gorsza niż jedynka, jedynka miała jeszcze coś takiego, że ona tak wyszła i widać było, że to jest taka gra dziecko trochę czyjaś, w sensie, że tam jest bardzo dużo pomysłów, one tak niekoniecznie się ze sobą dobrze łączą i to jest wszystko, wszystkie szwy widać na tej grze jakby ale byłeś w stanie rezonować tak empatycznie z twórcami. W sensie, jak grałeś, to wiedziałeś, o, to, to jest cool. To, to jest może mniej cool, ale wciąż jakby w wobec całej gry ten jeden element jest okej. Okay. Ta gra wydaje się... Ona jest po pierwsze bardzo busy work, Są tam takie bardzo długie fragmenty tej gry, gdzie po prostu nie masz nic do roboty, a musi, jako, że ona jest taka real time się odgrywa i na przykład niektóre wydarzenia albo questy tylko w poniedziałek możesz zrobić, a właśnie skończyłeś poprzedniego questu w środę, to od środy do poniedziałku musisz sobie zapewnić czas albo śpiąc 24 godziny w hotelu, ale potem śmierdzisz, więc musisz wziąć prysznic się ogolić albo wysłać garnitur do prania, no rozumiesz? Questów się tam szuka bardzo trudno, co akurat jest dla mnie ok i naprawdę wszystko od góry do dołu w tej grze nie jest dobrze zrobione łącznie ze strzelaniem projektami przeciwników e, challengami takimi gameplayowymi i tak naprawdę wszystko oprócz dialogów to jest do śmieci, ale wciąż ja osobiście subiektywnie bardzo się cieszę, że w nią grałam i jest to gra, której szalenie cieszę że się, że na przykład nie musiałam jej recenzować, bo będąc takim recenzentem, który jednak ma na myśli, ma jakby w sercu dobro czytelników i odbiorców, nie mogłabym jej dać więcej niż pewnie 4, albo 5, na no 10, ale subiektywnie, jakbym miała napisać taką super subiektywną op- opinię w recenzji tylko i wyłącznie dla mnie, to, to jest taki 7-8 na 10. Iga,
2: zdradzę ci sekret. Mamy taką furtkę my w Bractwie Recyzentów. 8 na 10 dla fanów gatunku.
1: Tak, rozumiem, ale właśnie mówię, że najgorsze jest to, że jakbym rozmawiała z kimś, kto na przykład uwielbiał pierwszą część i bym powiedział ale Iga, dwójka jest tam gorsza dlatego, dlatego i dlatego, to ja musiałbym ja powiedzieć ci by... tak, jest, Ja wciąż lepszą...
0: Mam jeszcze lepszą furtkę od Tomka. Dajesz 5 na 10, a dalej dole piszesz PS. Fani pierwszej
2: części mogą no,
1: tak. do
0: końcowej oceny doliczyć dwa oczka.
1: No właśnie mówię, że nie.
2: To w ogóle tacy, że fani drugiej części mogą sobie dodać tak, ile
1: chcą. Jeżeli wam się podobało, to zmieńcie sobie sami ocenę. To, to jest, tutaj macie, dołączyłam do recenzji długopis.
0: To jest dobre w ogóle, to jest dobre, że, że recenzenci czasami mówią, mówią czytelnikowi, że czytelniku masz prawo oceniać tą w ogóle troszkę, nie, nie może nie zupełnie inaczej jak ja, ale trochę inaczej możesz.
1: Ale no co wam mogę powiedzieć, jakby fabularnie o o tej grze jest taka taka jedna z recenzji, która mówi, że Deadly Premonition 2 to jest fajny taki kryminał zamknięty w bardzo złej grze. I jakby nawet z tym do końca nie mogę się zgodzić, bo ta fabuła nie jest tam jakoś nie wiadomo jak dobra. Natomiast widać, że Swery chciał jakby zachować ducha i tego co czyniło tą pierwszą część w tej drugiej, z tym, że jest 2020 rok i to już tak dobrze nie działa i już nawet technologicznie ta gra jest stara. Na zasadzie Switch nie, nie jest zoptymalizowana dobrze pod Switcha, do tego stopnia, że tam czasami masz 10 klatek na sekundę po prostu. I zdarzały się momenty takich bugów, no takich game breaking na przykład, że przychodzę do typa do domu, pukam, bo sobie znalazłem sidequesta, właśnie od środy do poniedziałku musiałam sobie czymś zająć czas, więc sobie znalazłem sidequesta. Pukam do niego do drzwi i on mi otwiera te drzwi, ale w tym czasie dom znika. Ten typ w ogóle wylatuje w kosmos do góry, a mnie przenosi w jakieś miejsce w ogóle na mapie, które jest za siatką, jest zamknięte fabularnie. I ja sam tot nie mogę wyjść, pomimo tego, że ten dialog się odegrał, więc jakby jestem in the quest, ale nic nie mogę zrobić i musiałam realnie zaczynać od przedniego sobie grać. Co więcej, jest też. To, to, to by bardzo rozczuliło, jeżeli chodzi o baga. E, przez to, że tam masz taką... No przez to, że masz bardzo dużo mechanizmów związanych z tym, żeby czas szybciej mijał, e, to York, e, Francis York Morgan, którym się gra, ma... agendę FBI, ma taki fajn, że on lubi palić papierosy. To jest w ogóle strasznie odświeżające grać w grę w 2020 roku, gdzie ludzie palą papierosy. Tak swoją drogą. I on... E, jak pali papierosa, to masz trzy rodzaje papierosów. Jak palisz tam najsłabsze, to ten czas mija wolno, jak, jak palisz trochę mocniejsze, to ten czas... Pójdzie szybciej, jak palisz takie, wiecie, bez filtra, to ten czas to już w ogóle tak zapiernicza, że siedzisz i tam, on chyba paczkę całą wypala, bo kupujesz całą paczkę, jak tego użyjesz, to, to, to nie masz już nic. No ale w każdym razie to ten, to jak, jak palisz papierosy, to tam czasami troszeczkę widać, że ten algorytm tego, który jest godzina i co robią dani ludzie o tej godzinie jak jesteś tak na styku, trochę nie działa i zdarzyło mi się coś takiego, że miałam że mam się zgłosić, od którejś do którejś godziny w dni poza weekendami, żeby dalej ruszyć questa w jedno specyficzne miejsce. Czyli od poniedziałku do piątku, od 6 do 17 mam być gdzieś tam, nie. No i idę tam, a tam nikogo nie ma, nie? W sensie idę, idę tam nikogo nie ma, więc palę papierosy. No i palę te papierosy tam do tej tam w 6 czy tam cokolwiek. I tam typ się powinien pojawić, ale coś nie klikło. I ja bardzo długo myślałam, co się dzieje, bo ja widziałam na mapie znacznik, że on jest, ale jak się ruszałam, to go w ogóle gdzieś wywindywało w kosmos, że tam, wiecie, tam 20 metrów, więc idę w jego stronę i widzę nawet, że jest taki znacznik wykrzyknika, że tam stoi typ, ale jak się do niego zbliżam, to go w ogóle tak jakby po osi takiej półokrągłej go, go tak przewija, że nagle mam tam 2,5 metrów, nie, i siedzę i się zastanawiam, co mam zrobić i doszłam do wniosku, to, to doszłam do wniosku co się stało, więc wiedziałam, że muszę się ruszać w prawo i w lewo, żeby go przewindować jakby w tą stronę, więc biegałam w to i z powrotem i jeździłam na deskorolce, aż typ był trzy metry przede mną i po prostu podskoczyłam na deskorolce i się zaczął dialog w tym miejscu, gdzie on powinien stać nie? więc ja naprawdę bardzo dużo mojego własnego czasu, pomyślunku i wiedzy gamedowowej na temat punktu 00 na mapie i tego co się mogło stać i co to jest za bug, poświęciłam, żeby to grę przejść i wciąż uważam, że ona jest okej. Okay. jakby nie będę się nigdy w życiu o to kłócić. O czym powiem, jest ta gra, pamięta. powiedz mi? E, mówiła, znaczy już wcześniej tam trochę zajawiałam, e, to jest zarówno sequel, jak i prequel pierwszej części, bo to jest ważne. Masz dwie linie fabularne. Jakby osią, taką, taką klamrą fabularną jest to, że do agenta, w którym kończyłeś pierwszą część, przychodzi agentka z FBI też z agentem, I oni mówią, że oni muszą rozwiązać jego sprawę, której on nigdy nie doprowadził do końca, dlatego, że po 14 chyba latach znaleźli ciało pierwszej ofiary tej sprawy. I ona była zamrożona, w sensie jej ciało było zamrożone w takiej kostce wielkiej lodu, nawet nie to, że było takie zamrożone, tylko to była taka kostka lodu i tam jest jej ciało, ale ono jest pocięte, ale jest też ułożone tak, że że jakby tworzy normalne ciało, tylko, że widać, że tam są przerwy pomiędzy tam... No, nie wiem, no jest pocięte ciało ułożone w taki sposób, żeby wyglądało jak niepocięte ciało, nie? Jest 14 lat w zamrożone. I on zaczyna wspominać, przez co masz ten prequel do pierwszej części. Więc... Znajdujesz się w mieście w Luizjanie. ukradli ci samochód, ale jechałeś tam do dyskorolce... I zaczynasz rozkminiać sprawę e, takiego narkotyku, który śledzisz w pierwszej części też. On się nazywa Saint Rouge i ma na pewno powiązanie z czerwonymi drzewami, które pojawiają się w tych miasteczkach, które odwiedzasz. Jedyny, znaczy, Zupełnie inne jest to, że jest w innym settingu, bo tamto było w jakimś takim Greenvale i to powiedzmy, że było bardzo takie jak w Twin Peaks, w sensie w tym pierwszy, w pierwszym tym ser, ser, serialowym sezonie, czyli takie miasto w górach gdzieś na... E, Północy Stanów Zjednoczonych, to tu jesteś totalnie na południu. To jest Luizjana, tu jest bardzo dużo tych wpływów, takich wód, karzunów i, i wszystkiego, co się z tym łączy. I musisz rozwiązać sprawę, która automatycznie jest związana z taką bardzo bogatą rodziną, która mieszka w tym mieście, Clarksonów. Okazuje się w trakcie tej inwestygacji, że jest więcej jakby morderstw niż to, do którego przyjechałeś, no i rzeczywiście jest ten narkotyk, który Jak bierzesz ten narkotyk, to on zarówno wspomaga twoje jakby psychologiczne zdolności, ale też fizyczne, czyli jeżeli jesteś na przykład bardzo silny, to wtedy jesteś 30 razy bardziej silny, jak jak weźmiesz ten narkotyk. No i psuje jakby mózg w ten sposób, że jesteś w stanie oglądać to, co się dzieje po drugiej stronie. Nie jest powiedziane, co to znaczy po drugiej stronie, jest po prostu bardzo jasno od wielkiej litery napisane Other World. Więc tam inny świat, inna rzeczywistość. No i to jako ten agent FBI, kiedy tam przyjeżdżasz, bierzesz tą inwestygację pod własne skrzydło. Śledztwo. W sensie śledztwo. Ś- no, śledztwo, tak. Ale inwestygacja, w sensie inwestygować, jako słowo chyba istnieje, bo ostatnio coś z nas... Na... Bierzesz to śledztwo, jakby tam bierzesz nad nim kontrolę i jakby zaczynasz, zaczynasz chodzić po prostu jakby... Różnych punktach zainteresowań, w czym pomaga ci. Potwierdzam, że nieobecnie istnieje takie słowo. w normal... Słownik języka Słan?
2: polskiego mówi, że istnieje PWD. Inwestygować,
1: tak. tak, tak mi się właśnie wydaje. Bo ostatnio sprawdzałem, tylko nie pamiętam dlaczego. I ten. I pomaga ci w tym taka dziewczynka, dziesięcioletnia, oraz nieobecny w tym świecie szaman wódu Ale który dlaczego
2: agentowie FBI pomagają dziesięcioletnia dziewczynka w śledztwie?
1: Bo on. Y- Francis Morgan, czyli ta osoba, którą grasz, jest bardzo specyficznym agentem. Jeżeli kojarzycie Coopera z y, y, Twin Peaks,
2: no.
1: to on jest taki, tylko jego thing jest... Y, on ogląda, bardzo, on, on ogląda <śmiech> bardzo dużo filmów, ale on uważa... Jakich filmów
0: ogląda no bardzo dużo? <śmiech> on uważa, że filmy takie grupowe
1: z lat 80. to są, Kentali, firmy, które to są filmy, które są Więc on każdą sytuację życiową porównuje do czegoś, co widział w filmie typu Anaconda na przykład, wow. albo Mad Max. I on mówi, że na przykład nie wiem, czy po, on, on mówi do Zaka, w którym po części jesteś ty, a po części nie, to to jest, to jest coś, co było na końcu pierwszej części, nie wiem, czy chcę jakby spoilować, bo zaraz znowu mnie pojadą ludzie, więc nie powiem. I on się tak łapie za skroni, mówi Zak, pamiętasz ten i ten film, który obejrzeliśmy z komentarzem tam reżysera? I on ci mówi o jakichś takich rzeczach, że ty siedzisz, ja sobie potem sprawdzam te filmy Dobra. i czasami Iga, je oglądam.
0: Czy ty... Czy ty możesz opowiedzieć? Bo ja już się zgubiłem za trzy razy w trakcie Twojej opowieści. Czy możesz powiedzieć, o czym jest ta gra bez opowiadania całej jej historii? Jakby możemy, czy możemy zostawić? No, ale to jest
1: dokładnie, jesteś agentem okay. FBI, i prowadzisz śledztwo na czyli temat to jest takie, Czy to jest takie. Czy to jest z taki trochę. Dobrze, dobrze. Czy to jest
0: taka trochę, taka trochę wariacja na temat Twin Peaks?
1: To jest dosłownie Twin Peaks. Tak samo jak pierwsza część, to ta druga część, jako że starała się uchwycić tą. To ten duch tej pierwszej części, to Dobrze. dostajesz jakby to też w Dobrze. drugiej części. Dobrze,
0: To może było tak odpowiedzieć po prostu. To jest takie growe Twin Peaks. Koniec.
2: Bez tego No ale tego. ja to
1: wam mówiłam w poprzednim ja odcinku się, i powiedzieliście, tak, że wy nie wiecie o co mi chodzi.
2: Ja się zgadzam, że znaczy ja po, popieram Igę opowiadającą trochę w tej fobuły. Bo ja nie mam pojęcia, co jest zagrasz, czy mówiąc.
0: Ja ciągle nie mam.
2: Ale czy tam gameplayowo po prostu nie wiem, walczysz z kimś? Czy, czy jesteś. Coś ty, czy, ten czy gameplayowo ty jest zwiedzasz czy miasto TPP,
1: roz, 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 prowadzisz bardzo dziwne dialogi, a raz na jakiś czas masz taką sekwencję, gdzie jesteś w tym od wielkiej litery Otherworld gdzie strzelasz do takich kreatur. W pierwszej części to były takie trochę ząbiaki i one ci wkładały ręce do ust z jakiegoś powodu. W tej części są tacy typi z wielkimi nożyczkami, ludzie przywiązani do drzwi łańcuchami i takie kobiety, jakby sukubusy, które wiszą na suficie, a potem spadają i idą do ciebie i nie wiem, puszczają takie bąki śmierdzące. Więc jest to. Plus, masz na przykład taki quest zabij wiewiórkę, więc... Jak chodzisz po tym mieście, to możesz zabić wiewiórkę albo psa, i to wszystko wygląda bardzo źle. I bardzo nie polecam Wam patrzeć na YouTube w tym momencie, jak, jak wygląda ta gra, bo wygląda co? naprawdę bardzo, bardzo źle.
0: Ale po co masz zabić wiewiórkę?
1: Nie wiem, Dominik. Is it just is. To jest, to jest, jest najpierw, pytanie, A ja nie Dlaczego mam super nie? Dużo to odpowiedzi. jest pytanie,
2: które powinien mi zadać.
1: Słucham?
2: Okay. A dlaczego nie? Dlaczego nie zabić? A, no
1: jak no. Dostajesz, raz, masz też takie questy tablicowe, które tak naprawdę jakby wymusza, bo ta gra ma dosyć dużo mechanizmów, z których w ogóle musisz korzystać. Tak tak naprawdę jest na tyle źle skonstruowane, że są mechanizmy, z których w ogóle nie musisz korzystać, natomiast są zaplanowane i są tam w grze. Więc, żeby z nich korzystał, to daje Ci misje, ale nie daje Ci takich misji, w których musisz je wykorzystać, tylko realnie misją jest wykorzystaj ten mechanizm. Okej. Okay. Więc no, to jest mniej więcej, no, mówię, jest szalenie źle zrobioną grą, natomiast ta fabuła i te dialogi są... Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja wciąż szukam sobie takiego bezpiecznego miejsca w serduszku i jako, że tak bardzo kochałam pierwszą część, to ta druga wciąż na mnie dobrze oddziałuje. Natomiast mówię, o ile mi się podobała ta gra, to w życiu nikomu jej nie polecę z czystym sumieniem, ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy i przepraszam, ale to... Odkryłam grę z 2014 roku. Nazywa się Roundabout. Czy słyszeliście o tej grze? Nie. To jest gra, która jest... Polega na tym, w sensie sama, sam, sam akt gameplayowy, że jeździsz limuzyną po mieście, ale ta limuzyna cały czas się kręci, w sensie tak w kółko się kręci, jakby oś, oś kręcenia się jest w środku limuzyny i musisz jeździć tak, żeby omijać rzeczy, żeby ona nie wybuchła, ale cały fink tego, te, taki, to co mi sprzedało tę grę, to jest to, że ona ma bardzo skomplikowane cutscenki, które są grane przez prawdziwych ludzi i to jest t- taki film klasy B, lat 70 i mega, mega bardzo szalenie polecam Wam, żebyście zagrali w tą grę.
0: Okej, okay, a to jest jakaś darmowa gra, czy...
1: Ja ją miałam na Playstation 4 i teraz nie wiem, czy ją kupiłam kiedyś, czy mhm. miałam ją e, w Playstation Plus, no natomiast za nią się płaci normalne prawdziwe pieniądze. Ona trwa jakieś, nie wiem, 3 czy 4 godziny, ale jest naprawdę fun, i to, w jakie, ile oni w, w, w pieniędzy wpakowali w to, żeby te kasenki właśnie z tymi, z prawdziwymi ludźmi byli, i jakie to ma production values do tego, jaką to jest grą, która mogłaby wyjść na mobilki, to jest w ogóle coś super fascynującego. A poza tym, to jeżdżenie tą limuzyną pomyślisz też naprawdę bardzo fan.
0: Okej. Okay. Ja krótko, bo ja cały czas tkwię w Personie 5, którą. Miałem ja trochę myślałem, tak jak wam mówiłem, że Paragaj jest coś innego, ale no mam też trochę takie poczucie, że ja pożyczyłem konsolę. Trzymam tę konsolę już trzeci miesiąc. Tak. Czwarty miesiąc, tak naprawdę, w maju pożyczyłem, czyli czwarty miesiąc leci teraz. I, I ten człowiek, on jest nadzwyczajnie cierpliwy, Łukasz, który mi ją pożyczył. I, I ja mu bardzo dziękuję ciągle, ale. No ale też mam takie poczucie, że muszę ją w końcu oddać, więc jakby chcę przejść do personę, I. I ja nie będę mówił o tej grze, bo ja już nie mówiłem dużo i na pewno będę chciał jeszcze o niej powiedzieć, jak ją skończę, więc sobie rezerwuję ten czas. Będziemy na...
2: nagrywali przecież YouTubea o tym.
0: Tak, będziemy nagrywali YouTubea, tak, tak też, tak też taki jest plan. Ale chciałem tylko powiedzieć, że czy, bo miałem ostatnio takie parę dni, że siedziałem w domu i grałem w tą grę i że to jest niezmiennie bardzo fajne uczucie i nie każdej grze i nie każdemu dziełu w ogóle fikcji, się udaje coś takiego osiągnąć, że tak całe nasze życie się kręci wokół niego, że, że praktycznie trochę ja się do tego zmusiłem, ale trochę w pewnym momencie już się tak wciągnąłem i że właściwie przez te kilka ostatnich dni to jak głównie grałem w tą presonę, jadłem coś, szedłem na jakieś zakupy, wracałem do domu, grałem w presonę i tak ona tak opanowała moje życie, że jakoś no Na pewno kojarzę czasami się zdarza coś takiego, no i jest to, jest to niezmiennie bardzo miłe uczucie i i, i, i no I w sobie tylko tyle chciałem powiedzieć, i że Fire Emblem ten... jest
2: takim, taką grą. Tak, domyślam tak, się. jak wychodzi.
0: Domyślam się. No będę musiał kiedyś spróbować w końcu. No ja grałem w jednego Fire Emblema w życiu, no. Dawno temu na... On był na Game Boy Advance, ja grałem w niego na DS-ie w Nie,
2: no grałeś, jeszcze próbowałeś grać w... A, A- tak, 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 na 3DS-ie. A- 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 on A- jak K- jakoś nie wci- on mnie Ale trochę kilka godzin wsadziłeś tam w niego, pamiętam, że... Kilka godzin,
0: tak, tak. Ale jakoś nie, coś, coś nie pykło. No dobra. I to tyle ode mnie w sumie. Dobra, to do tematu. Ruszamy. Jo, yo yo. yo, yo. yo, yo,
2: yo.
0: E, tak do mojego do mojego freestyleowego, randomowego tematu o guilty pleasures. E, ja trochę się wzbraniam przed e, wstydliwymi, wstydliwymi, grzesznymi przyjemnościami, bo to tak brzmi trochę kinki. To to guilty pleasure chyba angielskie guilty nie ma. Pleasure, właśnie nie kinky. właśnie
2: kinky dla mnie. Kinky. Ma tak? Guilty pleasure ma totalnie takie kinki wydźwięk, no. Takie właśnie że to jest. Y-
0: no może. Dogadzanie może sobie, tak.
2: sobie to jest... No właśnie, dokładnie. Ładne słowo w ogóle, dogadzanie
0: sobie. Dobrze, to zmieniam. to. Na to, na to tłumaczenie przystaje. Gry, który, którymi sobie dogadzamy. <gry> czy w ogóle uważacie, że taki termin, bo na tym zacząłem się zastanawiać, że czy w ogóle mówienie o grach, że jakieś gry są takimi dogadzaczami, a inne nie są, czy w ogóle ma rację bytu? Czy, czy to nie jest trochę tak, że... Że wszystkie, gdy po prostu z natury swojej są takimi dogadzaczami. Czy może wy się nie zgadzacie z tym i uważacie, że, że, że to ma sens i że, i że taki termin.
1: Mi się wydaje. Że można te,
0: Że
1: termin ten guilty pleasure ma. To jest bardzo. On jakby wychodzi od odbiorcy. To jest bardzo subiektywne. Na zasadzie na przykład. Są os- powiedzmy, że ja bym ci powiedziała, że nie wiem, że dla mnie. Przepraszam, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, strategie turowe są moim guilty pleasure, natomiast zdaję sobie sprawę, że są ludzie, dla których to nie jest guilty pleasure, tylko to jest, nie wiem, badają to, robią coś z tym, jest to dla właśnie, nich no właśnie realnie to rozrywka, ale mnie... na przykład dla mnie, nie wiem, powiedzmy, że zwykle gram w FPS-y i, i FIFA, powiedzmy, ale dla mnie moim guilty pleasure są bardzo skomplikowane strategie czasu rzeczywistego w II wojnie światowej. No, ale to jest ta jakby... odpowiedź
0: ta odpowiedź mnie bardzo dziwi o tyle, że dla mnie ta fraza guilty pleasure jakby zakłada to poczucie winy, czyli poczucie winy wobec hmm? jakiegoś, jakiegoś y, nie wiem, sędziego, y, y, zarządcy, jakiegoś pana, który, jakiegoś, jakiejś siły, która decyduje o tym, w co warto, a w co nie warto grać. I o to mi chodzi. Czy macie takie poczucie, że nie wiem, że, że istnieje jakaś taka, tak. jakaś taka świadomość gracza
1: powszechnego? Ja powiedziała, że to jest bardziej przed alter ego, super ego, ale przepraszam, nie, Tomaszu, mów. Mo,
2: moim zdaniem to wszystko wynika z polityki, oczywiście. Żyjemy, znaczy żyjemy. żyjemy w systemie, który jest nastawiony na ciągłą produktywność i ciągły zysk. Jakby na, te, na, na to, że wszystko ma swoją wartość. Wszystko jest wyliczone i to jest wartość taka nie tylko osobista, ale wszystko ma bezpośrednie przełożenie na ewentualne pieniądze, na ewentualny zysk, na ewentualne edukacje, a edukacja to też oczywiście tam w przyszłości jakoś się zwróci i tak dalej, więc czas, nie nie przez przypadek mam powiedzenie, czas to pieniądz, I totalnie ja niestety żyję trochę pod taką presją, że e, robię bardzo dużo rzeczy, a czas nie jest z gumy. Mamy ograniczone zasoby czasu i trzeba tymi zasobami zarządzać e, e, roztropnie i jakby czerpać jak najwięcej, jak najbardziej kalorycznie spalać czas, co nie? Jak, na, jak najwięcej zysku wyciągać z tego, co robisz. I pomimo, że ja bardzo lubię guilty pleasures i totalnie jestem fanem tego, jakby uważam, że jest mnóstwo guilty pleasures, zarówno w literaturze, e, jak i w serialach telewizyjnych, filmach, w masturbacji w grach wideo i tak dalej, co nie, jakby e, 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 i, i jakby nie mam nic przeciwko temu, ale totalnie mam tak, że się czuję, jak poświęcam czas na Guilty Pleasures, to się czuję tak sobie? Nawet wbrew sobie jakby, co nie? Po prostu mam tak, tak mam wdrukowane taki, takie pojęcie y, swojego czasu, tak, jakby, tak, taki, taki przykaz, że w tym momencie powinienem robić coś pożytecznego, w tym momencie powinienem się kształcić, edukować, a jak nie, to zarabiać mamonę, a jak nie, to nie wiem, przerzucać gruz po prostu z jednej kupy na, drugi, na drugą kupę, tylko po to, żeby jakaś praca była, jakieś kalorie były spalane, co? jakaś praca była wykonywana, co nie? Więc z jednej strony to się wiąże we mnie z dużym poczciem winy, ale z drugiej strony bardzo je lubię i i lubię to pojęcie no tak, też.
0: Tylko ja, mam takie, ja mam takie wrażenie z kolei, że to pojęcie, o ile ono ma sens w przypadku kina czy literatury, ponieważ możesz czytać słabą książkę, która ci sprawia frajdę, a obok tam leży jakieś w ogóle arcydzieło noblisty, i które wiesz, że poszerzy twoje horyzonty, nauczy się czegoś nowego, coś ci powie o świecie, jakby rozwinie ciebie jako osobę. Tak? Więc w tym momencie masz tą... Masz ten kontrast, nie? ale ty wolisz czytać ten... ten no, ale z grami ten, ten, jest dokładnie tak ten samo. Ten kryminał.
2: No, ale właśnie... Jakby za każdym razem, kiedy odpalam Call of Duty, to hmm. w, 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 mentalnie się biczu, samobiczuję i, 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 i poliszkuję i, i wyzywam, bo powinienem w tym momencie kupować ambitne gry Indie, dać żyć tym ludziom, za, dać im zarabiać pieniądze, a nie karmić korporacje po to, żeby czyli zabijać bardziej... brązowych ludzi. Okay.
0: Czyli bardziej twoja wina, czyli bardziej twoja... To twa, ta twoja wina tutaj wynika z tego ekonomicznego... Nie, 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 Z tego komu dajesz pieniądze, a nie, że spędzasz czas tak? Nie, nie, nie.
2: Też z tego, że jakby odpa- jak odpalam Call of Duty, to wiem, że, że nic nie wyniosę z tego, co nie? A jest mnóstwo gier indii, z których mogę wynieść mnóstwo fajnych nowych perspektyw, fajnych nowych mechanik, fajnego designu, się czegoś nauczyć, dowiedzieć się czegoś o ludziach i tak dalej, co nie?
0: Czyli giereczki indii.
2: No, nas zbawią,
0: cały czas jak mówisz.
2: Ogólnie, znaczy tak, tak no, uważam, że dużo, jest dużo, dużo większy procent giereczek indie jest ciekawych, interesujących i ambitnych niż giereczek AA. no. Jakby gra bardzo rzadko sobie stawiają No dobra,
0: a a powiedzcie mi, czy jeszcze do tego poczucie winy trochę wracając, czy autentycznie, może nie teraz, chociaż może jeszcze teraz, ale czy zdarzało wam się Autentycznie wstydzić, że, 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 wstydzić, się, że grać w coś i nie przyznawać się do tego.
1: I może ja się. Ja mam taki. To, to była też moja odpowiedź na jedno z tych późniejszych pytań, które będzie zadawał. I ja mam coś takiego, że bardzo często, jeżeli gram w coś w koopie, to to jest. Jakby już. To już nie jest wstydliwe dlatego, że ja z kimś spędzam czas. W taki sposób. No. Więc nie mam problemu, żeby o tym mówić, natomiast mam problem z tym, ile godzin wpakowałam w Diablo 3. Bo ta gra jest durna i głupia jak But. I jeżeli miało, mogłabym sobie wrócić ten czas i spędzić go z tą osobą, z którą grałam w jakiś inny sposób, to bym totalnie to zrobiła, bo to już było takie, dobra, usiądę, wyłączę mózg i niech mi te gra sobie tymi kolorkami, tamte, po prostu wiedziałam, że to, jest taki ma- że to jest taka małpia rozgrywka, która jest, rozrywka nawet, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie po to, żebym się czuła dobrze, która ma tak zrobiony poziom trudności, żeby, żeby to się łatwo przechodziło, i jak tak usiadłam potem i zobaczyłam, no bo Diablo 3 to nie jest jakaś krótka gra, nie? W sensie tam pamiętam, że ileś tam wieczorów jednak takich solidnych spędziliśmy, żeby to przejść to tak usiadłam i tak nic z tego nie mam nic, w sensie tak jakby patrząc z perspektywy jedyne co, to fajnie, że przeszłam Diablo 3, bo wiem, że ta gra jest durna i za każdym razem, kiedy ktoś mi powie, że ona nie jest durna, to mogę powiedzieć, że ona jest totalnie durna i ty się nie mów do mnie więcej słów, na przykład, nie? I, e... Ja wciąż uważam,
0: że ma bardzo dobrze zrobione to, że jak klikam na ludzika i ten ludzik umiera, to to jest fajna animacja i fajny dźwięk tam. No
1: ale właśnie to jest ta mała rozrywka. No jest, to jest no takie... Ale... Pokazują ci... Ale... Ty teraz Nie usiąc... mów do niej więcej słów, Dominik. Nie, ja się, ja się z Dominikiem zgadzam. Ta gra ma t- tak dużą popularność i tak dużą bazę fanowską właśnie dlatego, że jak klikasz w ludzika, to jest fajny dźwięk dokładnie na tym poziomie, na który powinien być i że jest taka animacja i że ona trwa nie krócej o 0,01 sekundy, ani nie dłużej o tyle. I to jest wyliczone po prostu algorytmami i no, gigantyczną ilością ludzi, ale to jest głupia gra gra Dominika. Ale to ja też jest, to myślę, jest, to też jest głupia głupia w ogóle taki groł.
2: design zaprojektowany właśnie na pobudzanie w tobie takich najbardziej i pierwotnych instynktów, że robisz kliki i coś tam błyszczy, co nie? I że to błyszczy fajnie, no. że to błyszczy w odpowiednim, w odpowiednim rytmie, odpowiednie kolorki, w odpowiednim czasie i odpowiednio fajnie wybucha, co nie? Jakby to tak, jest tak, że coś z tego wynosi, tylko masz po prostu skilla, jakiś, i... jakiś taki punkt w mózgu, który jest boścowany i tyle, co nie? Jest... Mnie cały
0: czas mam w głowie, jak, jak rozmawiamy o takich rzeczach i na pewno już to przywoływałem w odcinku, co kiedyś Jacyś powiedział, była kiedyś taka bardzo popularna gra Pebble, po prostu spuszczało się taką kulkę i ona się odbijała, od jakieś rzeczy i gdzieś tam, tam tam wszystko błyszczało, właśnie były ładne dźwięki kolorowe i tak dalej. I on powiedział tam, że, właśnie, i podobnie zresztą Angry Birds się mówiło, że źródłem sukcesu tych gier jest to, że one bardzo są takie właśnie ładne, kolorowe i one dają ci interakcję i ta interakcja jest bardzo ograniczona, ale wystarczy, żeby sprawić, żeby wywołać wrażenie, że ty masz na coś wpływ. I że nawet jeżeli ty nie masz na nic wpływu i to, za, i to jest bardzo dokładnie zaprojektowane, że to ten, ten ptaszek ma polecieć, coś rozwalić, ma się cieszyć, ta kulka spadnie i też tam nastukaci punktów, ale masz to, to minimum interakcji, tak. które, które no, ci jakby.
2: To, to, są takie mechanizmy, to są takie mechanizmy wyciągnięte z hazardu, co nie ten jednoręki bandyta tak działa, albo pocinko w japonii popularne, to nie. Też, też są takie gry, gdzie jakby twój wkład jest minimalny, ale wystarczająco duży, żebyś żeby coś właśnie zabodźcować, to jakiś, jakiś twój instynkt w mózgu obudzić, co nie?
1: Jest jest taka teoria, tylko nie pamiętam gdzie o tym przeczytałam, że ogólnie poziom wysiłku do osiągnięcia jakiegoś efektu musi być zadowalający, natomiast minimalny w takich rzeczach i bardzo dobrym przykładem na to zawsze jest, jak masz balon, w sensie napełniony powietrzem, nie helem, jak go podrzucasz, to wykonujesz bardzo mały ruch, ale to co się dzieje z tym balonem jest na tyle satysfakcjonujące, że chcesz to robić w kółko i w kółko. I to jest coś takiego mniej więcej. I Diablo 3 jest dokładnie taką grą. W Diablo 3 nie masz żadnego skilla, tam nie potrzebujesz nic. Ta gra sama Ale za ciebie wkłada znaczy, rzeczy w inwentory nawet, jakie podstawy.
0: Ja, ja, ja powiem tak, ja, się nie, ja, wciąż, ja rozumiem, co mówicie i, i zgadzam się fundamentalnie ale nie do końca uważam, żeby Diablo 3 było taką grą. Znaczy, bo się nie znasz, Dominika. Tam jest...
2: I Szyjka, podaj bardziej szczerze argumenty.
0: Tam jest jakiś design, tam jest jakiś lore, tam jest jakiś świat, tam są różne lokacje, które ty zwiedzasz, które fajnie wyglądają, tam jest jakaś fabuła, która jest tam jakoś stereotypowa, ale tam są jakieś postacie, tam są jakieś dialogi, tam, tam jest treść, tam nie jest tylko, że wrzucasz kulkę do, do, do... i ta kulka się odbija i robi ping, 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 ping i
2: pół.
1: Są... Znaczy, tam są... tak Dominik, Blizzard oszukał się, że myśli, że tak jest. Też patrzeć na ciem... Ciebie. Blizzard cię bardzo mocno oszukał, ale tak dosłownie, jakbyś teraz usiadł do Diablo 3 i tam ja się zgadzam. Jeżeli chodzi o, jak ona wygląda artowo i to tak, to tam są rzeczy, ale gameplayowo, tam nie robisz nic. Tam idziesz i klikasz jeden albo dwa guziki które są coraz bardziej świecące z czasem tego, jak masz coraz większy level, a potem, to już w ogóle nic nie ma sensu, bo nagle, najpierw tam masz na przykład, dobra, to zdaje 12 damage'a, a to zadaje 15, to ma sens, a potem zdajesz 24353 damage'a jednym atakiem. W takiego samego typa, z którym walczyłeś 5 planszy dalej, a ten jest złoty. I generalnie... Nie, jakby poziom szkila wysiłku i tego, co dostajesz ten, to dla dla mnie to jest właśnie, to jest dla mnie taki guilty pleasure, tylko, że ja byłam bardziej guilty, niż było to dla mnie pleasure, jak się okazuje, bo ja, ja o tej grze realnie pamiętam tylko i wyłącznie to, że ona jest durna. To, to jest dosłownie... To, to w ogóle z jest...
2: guilty pleasure to jest tak, że, że, w tra- że w trakcie jest pleasure, a później jesteś zawsze jest guilty. Nie? Się guilty gdzie, no? gdzie był ten ja pleasure, mam... co nie? Na ja, mam trochę,
0: ja mam trochę inną warstwę jeszcze przeżyć związanych z, z, z takimi dogadzaczami. E, bo ja mam takie wrażenie, że czasami... W, bo teraz jakby... Jak mam już te, te, te 37 lat, to, to wiadomo, że jakby nie wstydzę się przyznać, jeszcze jak mam podcast, to nawet jak gram coś sydliwego, to nawet chętnie o tym powiem, bo to jest taki fajny queer, i w ogóle jest śmiesznie i fajnie, jestem takim interesującym człowiekiem w ogóle, bo takie jest moje pojęcie, pojęcie interesującego człowieka, że w gram głupie gry, nie wiem, ale, ale jak byłem młodszy, to, to często miałem coś takiego, że nawet nie może, że się bałem przyznać, ale czułem potrzebę tłumaczenia się. I przez bardzo długo, przez bardzo długi czas w moim życiu ja się musiałem. czułem potrzebę tłumaczenia się z tego, że lubię Final Fantasy 102. Bo. Yy, i, to, I to nie jest. Ja uważam, że to jest bardzo dobra gra, ale i oni wszyscy tak mówią, że to jest że to jest bardzo dobry system walki. że Słuchajcie, a jednocześnie to jest gra, która jest yy, yy, jakby to powiedzieć, ona bardzo odbiega od takiego stereotypowego, maczystowskiego, chłopięcego podejścia do gier, bo ona jest bardzo dziewczynska. Ona jest o trzech dziewczynach, ona jest taka bardzo popowa, taka wrzeszcząca, one są takie. No to takie, mówię, to jest taka bardzo. Jak babę. Dziew jak tak bardzo dziewczyńska, nawet nie, nie, nawet, nie, nawet nie kobieca, tylko taka właśnie dziewczyńska, to jest taka, a wiesz, a, a fu fu dziewczyna, nie, takie mniej, mniej więcej, takie były reakcje y, fanów tej serii, nie? że tam fu baba. Nie, jak jak tak mało tak się zmieniło, ale, prawda? Ale, ale słuchajcie, ale tam jest bardzo, to jest, tam jest z jest systemów walki, fakt, trzeba przetrwać te baby ale tam jest bardzo fajny system walki. A ja wciąż uważam, że to jest jeden z najciekawszych w ogóle odsłon tej serii. Nawet nie tylko ze względu na walki, ale właśnie to jest w ogóle jeden chyba z nielicznych, jeżeli nie jedyny RPG w historii gatunku, który pokazuje historię świata po tym, jak on został uratowany. I to nie jest, że, znowu, że tam znowu wyskakuje to zło z dziury i znowu je trzeba zabić, tylko realnie cała ta historia jest o tym, jak ten świat co się z nim dzieje po tym, jak już zło zostało pokonane i jak ludzie sobie z tym radzą, że to zło zostało pokonane i jak to wpłynęło na... Mm, to jest gra o traumie. Nie o traumie, to jest bardzo wesoła gra i taka optymistyczna, ale, ale też trochę nostalgiczna i też taka trochę sentimentalna jak to Final Fantasy i uważam, że jest to bardzo wartościowa gra, ale, ale jak w nią grałem, to miałem takie poczucie, że, że zawodzę. zawodzę jako mężczyzna, jako gracz. <laughs> jako,
2: jako,
0: jako, jako istota ludzka.
2: Ja e, co do gier, których się wstydzę mówić, że je lubię, to zdecydowanie jest to Call of Duty i, i bardzo się wstydzę mówić, że, że je lubię i że w nie gram. I muszę sobie znajdować różne uprzedwienie, że to takie z politycznego punktu widzenia po prostu próbuję poznać takie teksty. Ale też mam tak, że jest że trochę się. Trochę Guilty Pleasure są dla mnie e, takie. Takie platformówki bez żadnego poziomu trudności, jak najnowsze Mario, jak Mario. Gal- nie, Galaxy, tylko Odyssey. Bo to jest takie: no czuję się jak pięciolatek jak gram w tą grę, i to jest dobre uczucie. I czasem fajnie jest mieć znowu 5 lat i grać. Ale jednocześnie masz te 37 lat, masz dużo problemów w życiu, masz dużo poważnych rzeczy, z którymi się musisz konfrontować. Masz również żonę, która za jakiś czas przychodzi do pokoju i patrzy na ten telewizor. A ja tam biegam, Mario, skaczę i to nawet nie jest trudne. Bo, bo jeszcze taka CLS, przy, no przynajmniej. Nie dość, że mówi o depresji, to jeszcze jest trudna, przynajmniej. I mogę potem powiedzieć, co, myślisz, że takie fajne, to masz, to ty po to Ja spróbuj, tu pracuję. Jakoś. A ten Mario Odyssey, no, no nie, to jest taka gra po prostu, która tam właśnie sprawia. No, budzi takie dobre uczucia, jak naciskasz guziczki, to ona działa, co nie, to ona robi jakieś rzeczy. Co nie?
0: No dobra, a czym to się różni od Diablo 3?
2: No niszy, moim zdaniem, trochę.
1: Musisz przynajmniej trafić w platformę.
2: (laughs) A drugie, znaczy inny gatunek gier, do którego tak mam jeszcze, to są japońskie RPG. Zwłaszcza na początku, w ciągu tam pierwszych 15-20 godzin, zanim one się rozkręcą, zanim będzie wiadomo, o co w nich chodzi. Bo to jest, to jest zawsze kontent wata, więc ja nie dość, że mam poczucie, że tracę czas i że ktoś marnuje mój czas i że właśnie że w tym momencie powinienem był przerzucać ten gruz z jednej, z jednej góry na drugą górę i, i, i zarabiać grube pieniądze i w ogóle edukować się i, i przygotowywać się na przyszłość, która nadejdzie, to jeszcze też jest coś takiego, że jak się mnie ktoś zapyta, co tu się właściwie dzieje w tej grze, i jak ja zaczynam mówić głośno, co tu się dzieje właściwie tej grze, to, to nie daj, że ten ktoś na mnie patrzy jak na idiotę, to ja się czuję jak idiot. I to niestety się tyczy zarówno Fire Emblemów, jak i Final Fantasy różnych i itd. Tak ja
0: głęboko uważam, że nie powinniśmy się tak czuć, że po prostu wszystkie gry są głupie.
1: Tak naprawdę. Nie, nie wszystkie gry, z tym się nie zgadzam w ogóle. Ja bym chciała tylko powiedzieć a propos tego, co powiedziałeś tam o Call of Duty, bo ja w Call of Duty grałam kiedyś, kiedyś tam dawno temu, ale ostatnio zaczęłam coś tam badać i tak jak przeszłam to World War 2, to teraz w PlayStation Plus były Black Opsy drugie. I ja zaczęłam w to grać, tam ogólnie potem Tomek usiadł i to się w ogóle skończył to tam chyba w jeden wieczór, coś takiego, ale o co mi chodzi, to dla mnie to jest jest tak nowe, bo jak ja siedzę w tych, nie dość, że albo horrorach, to albo właśnie tam grach niezależnych, albo ten, i to w jaki sposób Call of Duty jest w ogóle, to jest taki majstersztyk gierczkowa trochę, bo tam każdy level jest zaprojektowany tak, że widać po prostu, że nad tym siedziało jakieś tak. 70 ludzi w ogóle, nie? żebyś ty po prostu z sekundy na sekundę miał zupełnie coś innego. To ile tam jest mechanizmów, to ile tam jest różnych rzeczy w ogóle i tam cały czas coś się dzieje, tam menu są ciekawe, tam katscenki nawet jak masz jakieś jak nie widzisz nawet ryjów ludzi, to te mapy ci tam, tam biegają i tam cokolwiek. To jest taki, jak, jak masz na przykład małe dziecko i włączysz jakikolwiek program w telewizji i ono stoi i tak patrzy: to, to jest Call of Duty. To, tak. jest, to jest taki, taki, taka uczta dla oczu. Po prostu wszystko, co tam się dzieje, jest, jest, To ci mryga i jest fajnie. to jest. na pudełko,
0: Call of Duty. Uczta dla oczu. I ja <laughs> jest ja nie,
1: nie bo ja jestem nie ja, mówię, ja jestem zadziwiona faktem tych production values, tak naprawdę, tak? W sensie. I to, że... jak tam
2: jest zaprojektowane te podstawowe mechaniki, to właśnie to strzelanie, jaki jest odrzut broni, co nie, jakie wiesz, jakie. Kurde, tutaj mama próbuje do się do mnie do, przepraszam. <głos> nie wiem, czy wszyscy telefonu. Nie. Nie? To mogłem nie mówić w takim razie. Tak. E, ale tak, e, i to, to, to jak, w jaki sposób właśnie te, 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 te mikrosekundy, co nie? Że naciskasz przycisk i ta broń ci reaguje i ten odrzut jest taki jaki jest, i ten, ten dźwięk, nasze znaczy ten, ten, ten. taki givera brzmi tak jak brzmi i jeszcze trafienie brzmi tak jak brzmi i jak trafisz w głowę to się pojawia iksik, żeby ci dać znać tak na, na, na ułamek sekundy, że ale byłeś zajebisty, stary, co nie w tym momencie.
1: Ja, mam, ja, ja jeszcze chcę tutaj powiedzieć, że ta, ta Call of Duty, w której grałam, no bo nie grałam jeszcze we wszystkie, ale mam zawiar w ogóle, przejść wszystkie jest to ciekawy dla mnie w ogóle aspekt growej twórczości. On ma, on ma jeszcze jedną rzecz, na którą sobie bardzo często nie mogą pozwolić albo nie chcą sobie pozwolić te, teraz gry właśnie takie open world albo coś takiego przez to, że to jest taki seria scen, które to odgrywasz tak naprawdę to oni na przykład mogą ci dać w tej misji yy, tam karabin snajperski, zaraz się wsadzić na ponton, potem wysłać ci czołgiem gdzieś, potem polecieć gdzieś tam samolotem i tam, tam jest po prostu nowa mechanika na pół godziny, bez problemu siadaj, nie? I, I to jest w ogóle też takie, że ty się nie masz nawet szansy nudzić to jest takie, cały czas tam spożywaj ten produkt, dajesz, nie myśl o tym że strzelasz do ludzi, dobrze się bawimy wszyscy jesteśmy super, alty, ty? Ty jesteś najlepszy, tak. że mówię, ty jesteś najlepszy. fingergast. Jest W tej ostatniej, w
2: tej ostatniej e, grze Call of Duty jest tam, ona, oni tam próbują zadać takie e, e, filozoficzne pytanie na temat współczesnego pola bitwy, co nie? jakby kto może podejmować.. Czy może, czy może na
0: nim zakwitnąć ilość? <grymność> <grymność> Nie.
2: <grymność> Nie, tam jest, tam jest pytanie... Call of Duty. Tak, tam jest pytanie, kto może zdecydować na temat jakby na temat łamania reguł wojny, co nie? na temat łamania konwencji genewskiej, na temat torturowania ludzi, korzystania z takich taktyk terrorystycznych i tak dalej, nie? I tam jest cały czas, jest, że tam, że politycy wiążą nam ręce, że oni nie wiedzą, jak to jest, że nie wiedzą, o co się toczy gra. I właśnie odpowiedzią tej gry jest, tylko ty możesz zdecydować. Tylko ty, jako ten uzbrojony profesjonalista na polu walki, tylko ty możesz zdecydować, czy możesz zabić niewinnego człowieka, czy nie. Gdzie jakby Filozoficznie odpowiedź w naszym się, jest, że Akurat ty w ogóle nie masz, masz najmniejsze, najmniejsze prawo, żeby odpowiedzieć, właśnie. bo to jest całe prawo dookoła cię zbudowane, żeby, żeby to nie były jednostkowe decyzje, nie? Ale Call of Duty właśnie tak jak mówi, że, że to jest, że to ty graczu, to ty jesteś wyjątkowy, co nie? Tak, to jest jesteś
1: tak super, że jakby jakbym ja Call of Duty gra mogła wyjść i teraz tam, nie wiem, Cię pocałować i mieć z tobą stosunek, to to teraz zrobiła, graczu, jesteś tak super. I, I to jest naprawdę, to jest cały czas i w kółko, i takie naprawdę z minuty na minutę, cały czas dostajesz informację, że jesteś dobry. Jak umarłeś, to, to dostajesz nawet prompta, umarłeś od rzuconego granatu, być może coś tam, nie wytajmingowałeś tego w odpowiedni sposób, w każdym razie to nawet nie jest twoja wina, że ty umarłeś. <śledzimy> Tam, więc ja naprawdę, ja, dla mnie to jest badanie w ogóle te, tej serii, to, to, to jest w tym momencie coś, co, co jest bardzo pleasurable i w ogóle się nie czuję guilty, bo to jest dla mnie coś super nowego. W sensie przez to, że tak w ogóle nie siedzę w tych gierach. Tak, no właśnie ten... z,
0: nami jest w ogóle, z nami jest w ogóle trochę inaczej, bo każdy z nas jest jakoś tam związany czy z krytyką gier, czy z tworzeniem gier, czy z jednym i drugim. Więc y, każda gra ma jest taką, jakąś tam wartość poznawczą, po prostu na temat samego medium gier. To, to jest
1: dobra strategia, to znaleźć to. sobie coś, przez co czujesz się guilty, a sprawia ci pleasure i po prostu zrobić, żebyś nie czuł się guilty. To że jest, jest robotem tym. Z jednej strony to jest dobra strategia, a z drugiej strony to jest zła
2: strategia. Z jednej tak, strony masz usprawiedliwienie dla marnowania czasu, a z drugiej strony przestajesz trochę czerpać z tego przyjemność. To tak. przestaje być odpoczynek dla ciebie. a.
0: No właśnie. No właśnie, a skoro mówimy o, o tym, że przestaje być poczynek, to czy zdarza Wam się zmuszać do grania w gry? W sensie, na odwrót, zamiast guilty pleasure, czyli co, coś, co sprawia Wam frajdę, ale czujecie, że nie powinniście, to gra, w którą czujecie, że powinniście grać, ale totalnie nie jest, nie jest to takie yy, not guilty displeasure, nie wiem. <śled>
1: Ja tak miałam zawsze, ja teraz już przestałam raczej recenzować gry, ale jak, jak, recen- jak musiałam z recenzów zdążyć na czas, to bardzo często nie chciałam grać już w grę. I ostatnio tak miałam, jeżeli wychodzi jakiś taki duży tytuł, na przykład teraz Last to Właśnie, The Last tak ja, ja, ja bym najprawdopodobniej hmm. nie za bardzo chciała grać w tę grę, a tym bardziej na premierę, ale wiedząc, że prowadzimy podcast i że to będzie ważne, po prostu wiadomo było, że, ta, że w tą grę trzeba będzie grać pół roku zanim ona wyszła, tak? I dostałam tą grę i usiadłam, i ją przeszłam. To po pierwsze to jeż... nawet jeżeli bym ją dostała na premierę jako prezent, to pewnie bym ją przeszła w dużo dłuższym czasie, bo by mi się nie chciała, bym sobie ją przetykała innymi grami ale tak na przykład miałam taki wieczór, co nawet do ciebie Dominik pisał: Dominik, nie chce mi się dzisiaj grać, w to was dwa Usiądę i obejrzę film, albo poczytam książkę. Po prostu nie mogę. I, I like, to były moje uczucia tak super często z tą grą. I to nie jest jeden w sensie... Kojarzę, że takie rzeczy miałam bardzo często w życiu, że... O, jest wieczór, mogę sobie coś porobić. Ale mi się nie chce w to grać. Co jest po zupełnie bez sensu, bo jakby to w takim razie pogram w coś innego. No ale nie, bo jeżeli pogram w coś innego, to tego nie skończę najprawdopodobniej. Albo pewnie zostało mi tylko 6 godzin, więc może dzisiaj przejdę 3. I to jest takie... what?
0: Ja tak miałem z pierwszym The Was już.
1: No. No ja też, w sumie.
2: Ja tak mam z takimi behemotami popkulturowymi, które muszę poznać właśnie z takiego zawodowego punktu widzenia. No, nagrywamy ten podcast co tydzień, no i w pewnym momencie przyszedł taki moment w moim życiu, że musiałem zagrać w Mass Effecta, musiałem zagrać w Red Dead Redemption 2, musiałem zagrać w Horizon Zero Dawn na przykład. Tak po prostu... No i no tak po prostu... Dlatego, że musiałem, no i jakby nie sprawiało mi to zbyt wiele Friday i nie bawiłem się dobrze, wiedziałem, że to są gry, które mi się nie podobają, które mają mnóstwo wad i no, ale mimo wszystko musiałem. A, z dru- a, druga, a drugi aspekt takiego, jak to ty to nazwałeś? Not Guilty Displeasure, tak? Eee, to eee... To ja.
1: w ogóle fan słowa do mówienia i takie convenient. Może
0: innocent innocent displeasure o.
1: Nie, not guilty displeasure is super. Zostawi to tak. To
2: jako że jesteśmy trochę postaciami publicznymi i mówimy o naszym guście publicznie i ludziom i ludzie wiedzą, co lubimy, a czego nie lubimy, co nam podchodzi, a co nam nie podchodzi, to jesteśmy, bywamy, przynajmniej ja bywam obiektami takiej pasywnej, pasywnej agresji pod, pod tytułem musisz w to zagrać. Ponieważ wiem, co lubisz i ponieważ słucham podcastu i ponieważ słyszałem, jak coś mówisz, to tutaj jest gra dla ciebie i musisz w to zagrać. I dostaję takie maile, dostaję takie wiadomości na Facebooku, dostaję takie wiadomości od przyjaciół, od obcych osób i tak dalej. I czasem są to wiadomości na tyle przekonujące albo na tyle, od, na tyle bliskich i ważnych dami osób, że rzeczywiście myślę sobie, okej, okay, już niech będzie, co nie? Zagram w to, skoro naprawdę muszę. I rzadko kiedy czerpię z tego przyjemność, ale no, czasem się przymuszam.
1: Ale co, i tak grasz i przewracasz oczami, albo takie robisz,
2: Wiesz co, ja w ogóle jestem strasznie yy, Strasznie nie lubi argumentu, że musisz coś, że musisz coś zagrać? Nie? Albo musisz coś przeczytać, albo musisz coś obejrzeć. Więc on mnie już na samym początku w, 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 budzi we mnie jakby. Podchodzę do takiej gry, albo takiego serialu z mega dystansem, takim, z takim udowodnieniem temu komuś, że
1: jednak kurwa nie musiałem. <śmiech> nie, nie, nie. Obejrzałem, no. ale nie jed... czerpałem z tego ani minuty przyjemności. Jednak nic o mnie nie wiesz, jakim jest człowiekiem. <śmiech> nie.
2: Ale tak, ale no, czasem się przekonuję i czasem, czasem się zmuszam, żeby w coś zagrać pod względem musisz w to zagrać.
1: Ja nig- wiesz co, ja się teraz zastanawiam, bo ja nigdy takiego musisz coś zagrać nie traktowałam tak jak ty teraz to te opisałeś, ale chyba, chyba od teraz zacznę, więc dzięki Tomek. <głosy> <głosy> bo zawsze to, zawsze to właśnie traktowałam jako takie ej, ej, tam ziomeczku, słuchaj, to, to może ci się spodobać, zwróć na to uwagę, ale bez już samo nawet użycie słowa musisz no coś właśnie, zagrać tak. jest takie...
0: Ja miałem... Ale mam taką,
1: jedno, tylko no. mam taką jedną grę, która jest e, rosyjskim rpg izometrycznym, bardzo jak, jak Fallout i poleciło mnie już chyba... Wszyscy mnie chyba polecili. Tak jak, jeżeli jest jakiś mem z gołębiem, który krąży, ja go dosta- będę dostawać przez następne pół roku w ogóle, nie? Co jest tam spoko, ale też niespoko. <laughs> jest taka właśnie gra i ona się chyba nazywa Atom i tak, ja do, ja, ja do kupna jej podchodziłam już chyba 5 albo 6 razy, także miałam e, nie wiem, Tomek gdzieś wyjechał, wiedziałam, że będę mieć wszystkie wieczory i noce takie, żeby sobie pograć i to akurat na takiego fajnego RPG. i ja bardzo chcę w nią zagrać, ale właśnie przez to, że ona mi została polecona przez tylu ludzi, to totalnie nie, totalnie nie chcę, totalnie wolę coś innego i to jest w ogóle dziwny mechanizm psychiczny u mnie.
0: Ja miałem tak bardzo długo z mgsm 5 Bo to jest seria, ja ja zacząłem od dwójki grać w MGS-y i mi się dwójka strasznie podobała na PS2, przez to jak ona była pojechana, dziwaczna, zwariowana i, i wkręciło mnie to bardzo. No i, ale też dużo się mówiło właśnie o tym, że... Że te gry Kojimy to są takie głupiutkie, i że to jest takie właśnie guilty pleasure. A teraz wyszła ta piątka, i to jest w końcu dobra gra. I to jest w końcu, tam jest w końcu dobry gameplay, nie? I, tam, i w to się w końcu, końcu gra dobrze jak w grę, nie? I ja w to grałem, i w to się. ta to, to dobry gameplay, i w to się grało dobrze jak grę, i mia, dobrze grałem jak grę. Ja w to grę zrobiłem 40 godzin dwa razy, bo ja w to zrobiłem 40 godzin, zostawiłem ją na długo, później zaczęłam ją ja od początku, i zrobiłem znowu 40 godzin, i przez większość tego czasu wmawiałem sobie tak naprawdę, bo, bo ja jakby jestem w stanie teraz uczciwie powiedzieć, że ja lubiłem MGS-y za ten cały bullshit, za te kascenki scenki przesadzone, za to, nawet dwie, za to nawet dwie godziny w mgs 4, które tak to się wkurwia do dziś, ale to przynajmniej było fan. to przynajmniej było coś takiego, że czułem, że że, że, że że to jest coś wyjątkowego, że to jest coś, czego żadna inna gra mi nie da i, 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 i jak to jest głupie, jak to jest dziwaczne, jak to jest Jakoś wam wyjątkowe. A, a grałem w tą piątkę i to było takie, kurne, jak grałem w strzankę Multi, prawie że. Zobiegałem po jakiejś mapce i do jakichś ludzików i chowałem się z jakimiś ludzikami. I takie właśnie miałem takie poczucie, że teraz, to jest właśnie ten. Teraz to jest ten dobry MGS, który, który muszę znać i, i o którym muszę dobrze myśleć. I, i, I długo sobie tak właśnie sam siebie przekonywałem, że, że to jest dobra gra, a w końcu w końcu stwierdziłem, że, że nie.
1: No, nie. To po 80 godzinach.
0: Jakoś tak, no, więc y, wiem, co mówię. Hmm. E, to pytanie o stracie czasu, to sobie podarujemy, bo właściwie cały podcast o tym mamy, nie? Więc może cały osobno... nasz podcast
1: to jest strata czasu do mnie.
0: <laughs> nie, no w sensie cały ten odcinek jest o tym, nie? Tak, e, że nie musimy jakby konkretnie pytania takiego mieć, bo jakby cały taki temat, temat przewodni taki jest. E, i, a inne moje pytanie jest takie, które na pewno bardzo ucieszy Tomka, też nie wiem czemu właściwie ucieszy Tomka, jaka gra według Was, która jest uznawana za takie arcydzieło i za taką grę, którą każdy musi znać i, i każdy, każdy powinien zagrać i, i w ogóle tam 10 na 10, tak naprawdę według Was powinna być właśnie odbierana w kategorii guilty Pleasure, a nie w kategorii arcydzieła?
2: No ja super ucieszony jestem z tego pytania, fantastycznie, czekałem na nie (grywa) cały odcinek, nie no, mam niestety, nawet myślałem o tym dłużej, żeby jakoś nie udziwnić mojej odpowiedzi, ale niestety będę miał stereotypową, standardową odpowiedź Tomka, że totalnie moim zdaniem w kategorii guilty pleasure i w kategorii fajnej, średniej gry Powinna być Mass Effect, cała seria po, po, tak pokazywana, która... Właśnie
0: dlatego powiedziałem, że się ucieszysz, bo <głos> wiedziałem, że to odpowiedź.
2: <głos> no, która, która jest dla mnie strasznie płytką taką fantazję na temat ruchania się w kosmosie, co nie? I e, no takie, z takim podej- naj, najprostszym, najpłystszym podejściem do e, polityki, do stosunków międzyludzkich, do budowania relacji poprzez kurde wykonywanie questów, co nie? Do, właśnie do budowania, kurde, jakichś związków romantycznych poprzez wyczerpywanie opcji dialogowych, co nie? No, jestem tak. Ani, ani, ani to nie ma interesującego gameplayu, ani głębokich systemów, ani, ani nie ma fajnych lokacji, ani, nie ma, ani ta nawet ta nawet otoczka, cała science fiction, nie jest interesująca dla mnie, bo to wszystko jest tak, takie po linii najmniejszego oporu, tej zrobione, co nie? Takie. No takie zwykłe, taka po prostu militarystyczna fantazja na temat, kurde, kosmosu, co nie? I takie... w ogóle absolutnie nie rozumiem zachwytu nad tą serią. Znaczy, rozumiem ten argument, że to jest seria, która dała wielu graczom reprezentację, co nie? Przez to, że tak bardzo w centrum postawiła taką różnorodność seksualną i płciową i, i, i to jest spoko i to jest fajne i rozumiem to, ale jakby to jeszcze nie... nie... Nie czyni z tej gry na tyle interesującej, jakby nie, nie pogłębia ani nie pogłębia jej biz... tych systemów, ani nie pogłębia jej przesłania, ani nie sprawia, że ona jest lepiej i fajnie napisana, ani że ta fabułka jest jakoś interesująca bardziej... no.
0: Iga, co myślisz na ten temat?
1: Ja długo myślałam o tym pytaniu, bo z- wykluczyłeś z niego pewne gry, które po prostu aż się proszą, żeby tutaj o nich powiedzieć. Tak, to
0: mogę powiedzieć o tym tak, że, że dla utrudnienia wyłączyłem z tego badania gry Davideka, że Co do której e, na tym bardzo, etapie chyba wszyscy się zgadzamy.
1: Tak, tak. To no i bardzo d- długo o tym myślałam. Poza o heavy Rain, to jest
2: 10 na 10.
0: Tomek, daruj, proszę.
1: Nie, nigdy. Ludzie mają prawo pamiętać na mnie. Eee, jakby, więc więc e, w ogóle na temat tego pytania, nawet weszłam na jakieś krytyki, bo, bo zaczęłam najpierw się zastanawiać, co to znaczy, że są Teraz troszeczkę u, u, uszczegółowiłeś to pytanie, bo teraz jakby rozumiem, co miałeś na myśli. I to się tak trochę ima nawet do moich odpowiedzi, bo moimi odpowiedziami jest GTA, Skyrim i właśnie między innymi Diablo 3, które miałam. Bo to są gry, które... Powiedz komu- Skyrim jest ok, grow, Jest dosłownie tym, jest ok, grow. Jeżeli co więcej, pomyślisz o tym, to większość gier open walls w tym momencie też się łapie w to w ogóle, że o mój Boże, to jest takie super, bo tyle czasu w to, w to, w to, w to, w to wklepałem. Na przykład GTA, moim zdaniem, ludzie lubią GTA, bo daje ci tę możliwość tam wyborów i możesz robić tam właściwie co chcesz, ale tak poza tym, to jak, jak, jakbyś tak skondensował to swoje doświadczenie, to ona nie jest jakieś mega dobre? Ja I tam też w ogóle okay, ja... Zdziwisz się trochę,
0: trochę, bo bo moja odpowiedź na to pytanie też jest GTA. Dlatego, że szczególnie, że właśnie, że GTA pasuje jako taka... Bo dla nas w grach GTA to jest takie w ogóle top topu. Tam Rockstar to jest w ogóle jak masz ten szczyt, to oni jeszcze mają sobie schodki na tym szczycie i oni mają osobny swój szczyt, na którym jest kola Rockstar, bo oni robią po prostu, ich gra to jest wydarzenie i GTA to jest wydarzenie. A jak sobie spojrzysz nawet na faularnowalstwo, to są takie kuna, głupie nastoletnie fantazje tak. na jeżdżaniu po mieście i jakbyś, jakbyś w filmie to miał, to to jest taki kuna, film klas B tak naprawdę. Taki, taka zabawka o, kuna, nastolatków y, rozbijających się brykami po mieście, y, chodzących chodzący, chodzący do klubów ze striptease'em i strzający się na ulicy Uczuciem komoru
2: na poziomie South Parka rozciągniętym na 60 godzinnym Prejuzu, nie? Tak,
0: tak. I to, to no. jest po prostu najlepsze, co gry wideo mają do zaoferowania. Tak.
1: I właśnie y, sam fakt tego też, co jakby zapoczątkowało GTA i może spopularyzowało w taki sposób. Spopularyzowało, a też moim zdaniem to wszystko się po prostu opiera na tym Guilty Pleasures na zasadzie. Kupię sobie gra i będę w nią grał, rok będę w nią grał. A jeszcze w ogóle online potem będę grał. I będę latał helikopterami z innymi Ale ludźmi, którzy latały Wiesz helikopterami. co
2: Wiesz, bo to, to mi się wydaje, że y, trochę to jest. To jest gra, która jest jakby tak projektowo, jednym wielkim guilty Prejudice. Bo, bo no daje tak, ci, tak. ci fikcyjny świat, w którym tak. możesz robić głupie rzeczy, których nie zrobisz w prawdziwym świecie. tak. <laughs> tak. Ja no jeszcze... jedynka,
0: no, tak jak ja powiedziała, jedynka. No jedynka to była o malutkich ludzikach, że sobie jeździły z samochodzikiem i sobie rozjeżdżałeś tak. i tam byli w rządku chryczniowcy i rozjeżdżałeś i tam śmieszny napis był na ekranie. I hi hi To była taka gra, no. Tak. i robili sobie hi
1: Tak i nie robiłeś nawet misji, bo większość ludzi, którzy grało w pierwsze GTA po prostu jeździło po Ja znam
2: ludzi, którzy, kurde, z wielkim zdziwieniem odkryli fakt, że tam było więcej miast niż jedno. Tak.
1: Tak, więc właśnie GTA, właśnie Diablo, ale właśnie te Skyrim. W ogóle, ja bym powiedziała, że gry Bethesdy wybrałam Skyrim, bo to jest jakby ich flagowa gra w tym momencie. E, bo to też jest taka gra, jakby te, też... Fa- dostajesz właśnie, tak jak mówisz, dostajesz makietę, dostajesz sandbox. Teraz idź i bądź kim chcesz, ale tak naprawdę nie możesz być kim chcesz, bo jak starasz się grać jako wieśniak, który nie chce questów i nie jest wcale szczególny i właściwie to wszystkie odrzuca, bo woli sprzedawać żapę, to nie możesz, nie? I...
0: Ja ogólnie nie końca... takie coś,
1: że możesz usiąść i stwierdzić, dzisiaj będę kopał węgiel, albo dzisiaj będę strzelał tylko i wyłącznie do ludzi w białych czapkach, albo dzisiaj będę jeździł samochodem po mieście w kółko i słuchał radia. I to jest takie zapychacz czasowy. Ja nie? Się, nie taki, do Sky...
0: nie, się nie do końca zgadzam co do Skyrim'a, eee, chociaż, no nie wiem, czy akurat Skyrim był pierwszy, ale wydaje mi się, że z gier tezdy najlepiej mu się to udało robienie takiego, takich właniających się narracji, czyli takich, że oni tak, tak mają porozrzucane te questy, te rzeczy, które się dzieją w tym świecie yy, same z siebie, tych, yy, boha- tych ludzików, które mogą się bić ze sobą, że takie historyjki, które tobie się wytwarzają w toku grania w tą grę i które ci się wydają bardzo unikatowe, a które jak porównujesz je z, tym, z opowieściami innych ludzi i innych ludzi, to okazuje się, że wszystkie są bardzo podobne że jest w tym coś wyjątkowego i że to jest jednak, że to jest coś, co Bethesda umie robić i co jakoś tam ich wyróżnia. I nie powiedziałbym, że akurat Skyrim jest jakimś takim negatywnym przykładem, ale tylko to.
1: Znaczy, to zależy, ja w ogóle nie uważam, że guilty prezes są stricte negatywną rzeczą, może, może tutaj się... No tak, no, no
0: racja, racja.
1: Bo wiesz, nawet, nawet sam fakt tego, jak Skyrim'a możesz modować, Wydaje mi się, że są ludzie, nawet znam taką jedną osobę, która instaluje Skyrim tylko po to, żeby go mega zmodować, po czym pograją w niego pół godziny. Więc to też jest w ogóle jakaś meta kwestia tego, co, czym nie, jest. Ale, Skyrim. No mówię, ale,
0: nawet, ale nawet chyba nie powiedziałbym, że to jest guilty pleasure Skyrim, bo jednak na, na, nawet to, co on robi, jakby w dziedzinie właśnie prowadzenia narracji i w, jakby w wymyślaniu tego, jak połączyć narrację z interaktywnością. I i jakby, wiesz, to jest taka gra, która poszukuje trochę w tym kierunku, że nie jak Wiedźmin, znaczy Wiedźmin 3 też już już jest taki Skyrimowy, ale ale nie jak powiedzmy te stare RPG że że masz ten konflikt pomiędzy graczem, który chce robić co chce, a zadaniem, które... wymusza na nim robienie czegoś zupełnie innego, no to i Skyrim, i Wiedźmin czy to są gry, które trochę poszukują. Skutecznie, może nieskutecznie, no ale przynajmniej jakoś tam działają w tym kierunku, więc są ciekawe. Znaczy mężące. ja ci powiem
1: tak, to, to jest już teraz trochę, trochę off topic. Moim zdaniem to, co bardzo dobrze robi Bethesda, to jest stawianie na reaktywność bardziej niż na drama, dramaturgię tego świata, w sensie tam drama jest... Moim zdaniem, wszyscy powinni to sobie wziąć do serca i inaczej nie ruszymy, gry nie będą lepsze fabularno-straszno-narracyjnie, no jeżeli to, sobie z tego nie tym, zdamy sprawy. O tym mówię,
0: o tym mówię. Tak że jakoś tam... i to,
1: to jest super, ale to też ma bardzo dużo minusów, z którymi oni po prostu jeszcze nie poradzili, a patrząc po tym jak dawno temu wyszedł Skyrim i jak wygląda na przykład Fallout 4, który wyszedł dużo później, to są, one wyglądają tak samo, w sensie oni, oni sobie no, fala z niczym
0: 4 jest nawet gorszy. Tak, jakby Skyrim to być może
1: poszukiwał, ale to jest wszystko, nikt nic nie znalazł i, i tak zostało jakby, stwierdzili, Okej, okay, tak, jest, tak jest, tak jest dostatecznie dobrze.
2: Domek, a ty?
0: A co to było za pytanie? Bo Domek odpowiedział GTA. W ogóle. A, tak, A tak,
1: tak, masz rację, to już odpowiedziałeś. Tak, tak, tak,
0: to, była, to była moja odpowiedź GTA, ale właśnie nie ze względu, bo może mechanicznie i projektowo jest to interesująca gra i jakiś tam krok naprzód, jeśli chodzi o gry wideo, ale ja bardziej myślę o GTA w kontekście takim właśnie kontekstowo-fobularnym, że to, co się w tej grze dzieje na poziomie postaci i opowieści, jakby się nad tym zastanowić i, i pomyśleć, to to w ogóle nie przystaje do do. do, do y, tych, jak to się mówi, na czym się. Na czym się stawia coś, że, że jest dobre. Do <laughs> na, na Do Piedestału, tak, do Piedestału, na którym się stawia tą serię.
1: Minecraft.
0: Co Minecraft?
1: Jest też dobrą odpowiedzią na to. Nie, Minecraftzie... właśnie,
2: właśnie Minecraft. Nie ja znaczy, Minecraft nie jest grunt dla mnie, ale jak ja widzę, jak Minecraft pobudza. Y, kreatywność u dzieciaków, jak autentycznie, wiesz, daje im takie takie pole do wyrażenia się, do, 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 do przestrzeń do budowania swoich światów, budowania swoich własnych przygód, testowania granic tego systemu i tak dalej, to, dla, przy mnie to okazji... dla mnie Minecraft w ogóle nie jest guilty pleasure.
0: A przy okazji nie ma w ogóle pretensji żadnych tak. Minecraft. Nie, nie, jakby nie, nie jest pozycjonowany jako jakiś mesjasz, jako jakieś arcydzieło, jako gra, która coś mówi, jako gra, która jakoś nas zmienia czy coś. więc Ja też się zgadzam z Tobkiem, że wręcz przeciwnie uważam, że to jest właśnie ta gra z tej drugiej strony. Taka Mi się uczciwa... wydaje, że
1: inaczej zrozumieliśmy termin arcydzieło w takim razie. <laughs> Bo ja, ja, ja mówiłam Tomkowi przed nagraniem, że ja bardzo długo rozmawiałam na temat tego pytania, ja chyba potem wzięłam troszeczkę inne myślenie o słowie arcydzieło, jeżeli no, chodzi
0: o grower. Ja, ja, myśl, ja mówię arcydzie... Myśląc o arcydzieło w kontekście gier i w kontekście tego tematu, mam na myśli takie gry, które, które my jako gracze lubimy wymieniać, żeby uzasadnić istnienie tego medium w ogóle, że ono że ono jest równie uprawnione jak literatura i kino, że już no i mamy. No nie
1: Minecraft Że już
0: mamy ważne. No nie, właśnie nie, na, że jeżeli
2: ma- chodzi o Design, na przykład to bym powiedział, że Minecraft. No design, ale, ale jak chodzi mi o. To, ale, jako ale pierwszy coś, o coś to
0: powiedział Minecraft. Ale bardziej mi chodzi o to, że, że takie gry, które nie mówią ważne rzeczy, albo które są istotne społecznie. Że właśnie The Last of Us dwa, że o, tak, to jest mądra gra, to jest.
1: no jasne. użyłabym tutaj słowa durna, ale zarezerwuję w tym odcinku do DP3. A,
0: a Minecraft to jest. Zabawka, moim zdaniem. I to jest doskonała zabawka, ale to jest po prostu zabawka. I to jest właśnie moim zdaniem to drugie, tak jakby gra, która... Która, no nie wiem... Która... Rozumie. nie wiem co. No. Co do której nie ma powodów, żeby... Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale Tomek rozumie, to jest najważniejsze. Tak. Tomek rozumie. To jest najważniejsze. Jak Tomek rozumie, to może i słuchacze zrozumieją, bo ja już się zgubiłem trochę. No dobrze, moi drodzy. To, żebyśmy nie czuli się tacy winni, to chciałbym, bądź niewinni, bądź nie wiem jacy, chciałbym nawiązać się w tym momencie do tego komentarza na temat The Last of Us 2, gry, co do której już się zgodziliśmy wszyscy, że jest obiektywnym arcydziełem to gier wideo. To jest że... w ogóle że... ciekawe
2: jest The Last of Us 2, bo ona, ona jej się zdarza mówić mądre rzeczy. I jakby ona ma mądrą rzecz do powiedzenia, tylko mówi to tak bełkotliwie i tak długo i w tak głupi sposób, że... No.
0: I pojawiło się to szeroko dyskutowane porównanie tej gry do listy Schindlera i moim zdaniem to jest bardzo ciekawe porównanie w tym sensie, że jakby instynktownie i po reakcji ludzi było, było widać, że, że to jest bardzo przesadzone porównanie, ale jednocześnie jakby czujesz, że lista Schindlera to jest jeszcze coś, do czego gry mogłyby aspirować. To nie jest, jakieś, to nie jest jakiś wydumany, artystowski... To, to jest dosyć wstępny film, zrobiony przez yy, pierwszy, jakby takiego yy, ligowego reżysera, jakby dostępny dla każdego człowieka. Nie chcę powiedzieć, że to jest rozrywkowe kino, bo tam nie jest to rozrywkowe kino, ale jest to.
2: Ale popularne, takie górno-nurtowe,
0: przystępne. Górno-nurtowe, górno-nurtowe, popularne kino. Takie, taki, takie coś, na co ludzie chodzą do kina, o czym dyskutują, co większość ludzi widziała. jakby wydaje się to w zasięgu gier wideo. A jednocześnie reakcja na to, na to porównanie The Last of Us i to, jak wielu krytyków i też twórców gier uznało za absurdalnym to porównanie właśnie mnie zastanowiło, czy, czy, czy naprawdę jesteśmy tak daleko od tej listy Schneidera i czy są może takie gry, o które, które, co do których to porównanie byłoby bardziej nie wiem, na miejscu według Was?
1: Dobrze, ale czy rozmawiamy tutaj specyficznie o filmie Lista Szyndera, czy nie, o no oczywiście, że nie. Lista Cho, nie.
0: Oczywiście, że nie mówimy specyficznie o filmie Lista Ale Schindera. wiesz co,
2: no bo, tak, ale ja się zgadzam z Igą, bo z tym zastrzeżeniem, bo e, e, um, utwory o jakby mają taki, nie wiem, nie wiem, czy to nazwać plus, no ale jakby są jakby utworami z wyższej kategorii z samego tematu, jaki podejmują. Tak na przykład było w komiksach, co nie? Że jak wyszedł Maus, czyli był poważnym komiksem na temat Holokaustu, to jakby z samego tego faktu, że on podjął tak poważny temat i go jakby nie zinfantylizował, już zaczę- zaczęło być traktowany ten komiks jako dzieło sztuki. Jakby wiesz, już zaczę- zaczęło się gadanie, że o, komiksy mogą być dziełem sztuki, bo się zmierzyły z tematem Holokaustu i go nie zinfantylizowały, nie były głupie i, i-, i tak dalej, co nie? Więc tutaj właśnie z Listą jest trochę taki problem, że, że jeżeli... Poda- ja, ja rozumiem krytykę porównania The Last of Us 2 z Listą Schindler'a głównie pod względem tego, Jasne. że Lista Schindler'a to jest poważny film traktujący o jednej z największych zbrodni w historii ludzkości, a The Last of Us 2 to jest giereczka o zabijaniu zombi. I nawet jeżeli ona stara się Grzybnych mówić mądre zombie. rzeczy... Słucham? Grzybnych zombie. Grzybnych zombie, tak. <laughs> nawet jeżeli ona się stara mówić yy, yy, mądre rzeczy... I nawet gdyby jej wychodziło, nawet gdyby nie była tak jakby u- ułomna jak jest, to nadal jakby to nie jest liga, co nie?
0: To jest w ogóle bardzo mądre, co powiedzieliście, bo ja ja w ogóle nie, nie chcę powiedzieć, że nie myślałem o tym, bo wyjdzie na to, że jestem debilem, ale, 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 tro- ale trochę, trochę widząc całą tą dramę i patrząc na tę na listę Schindlera, raczej cały czas myślałem o tym, że... Film, film tej rangi, a jakby oderwałem się od tego tematu... Nice save, Dominik. <laughs> oderwałem się jakoś od tego tematu holokaustu, który faktycznie, no macie rację, absolutnie, że, 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 że jakby jest to coś, co jest tak bardzo przywiązane do Listu Schindlera, że nie można mówić o jakimkolwiek sensie, o jakości tego filmu i o jego jakby wpływie na kino i, i na odbiór, nie wiem, współczesnej kultury, nie mówiąc o Holokauście, że to jest... Więc, ale gdybyśmy mieli jednak odwiązać ten Holokaust i po prostu powiedzieć o popularnym e, głównonurtowym dziele, które jest, e, mówi coś ważnego ma jakieś ambicje e, i, i, i które nie wiem, które, którego byście się nie wstydzili opowiedzieć nie wiem, o nim swoim nie wiem, rodzicom, czy nawet dziadkom czy, 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 czy tam komukolwiek z, czyim, kto jest dla, jest dla was autorytetem w jakimś sensie
1: tak, tak, swoją drogą moja mama, jak się mnie pytała, co dzisiaj będę tam robić, bo nie dzwonię do mamy, i jak gram w to was dwa, to ja nie mówiłam, będę grać w bardzo poważną grę na temat tego, że zawsta jest zła i być może nie powinniśmy być tak no ja Tylko mówiłam, ja dzisiaj będę grać w grę o zabijaniu ludzi. I co, już może coś mówi trochę o tej grze?
2: Gra, która przez 25 godzin mówi, że zabijanie ludzi jest złe, a każe ci zabijać ludzi, bo na tym polega jej gameplay po prostu. Ale ty
1: w, w skacenkach to jest smutne, ok? Tak,
2: ale w skacenkach jest smutne, no.
1: Tak jeżeli bym miała wyciągnąć jakiś, jakąś taką grę, która po pierwsze mówi coś mądrze, mówi to w mądry sposób i mówi o czymś mądrym, to na pewno, jeżeli bym miała opowiadać na przykład mojej mamie o najważ- jakichś tam ważnych grach, w które ostatnio gram albo w ogóle o ważnych grach, jeżeli, bym, jeżeli moja mama by była w klubie dyskusyjnym innych mam i ktoś by powiedział, gry są głupie, a twoja córka <laughs> robi gry i bym przyszła i miała opowiedzieć o tym, że wcale tak, nie. Do,
0: dokładnie o tym właśnie tak, myślę. Tak, no?
1: to na bank opowiedziałabym na przykład o Plainscape'ie, na bank opowiedziałabym o Disco Elysium. Kurwa, a, Disco jeżeli się dobra odpowiedź. Disco to jest po prostu to jest dobry, dobry tekst kultury, który idealnie wykorzystuje Czemu medium, w ja którym czem jest.
0: Czemu ja To jest dobra odpowiedź na wszystko tak naprawdę. No. Każde pytanie.
1: <laughs> <laughs> Więc na pewno bym powiedziała na przykład właśnie między innymi o tych dwóch grach, ale jeżeli bym już tam się miała skupić na takich na przykład też nie wiem, pojedynczych scenach, tak, bo pewnie te, też bym m- mogła coś takiego zrobić, no to o, o Papers, Please bym mogła powiedzieć. Ja, właśnie... Papers, że właśnie...
0: Ja, to ja, to jest jest moja tak, że też to... jest Papers, Please, bo jest białe. boom!
2: Tylko, że, wiecie co, ja, Iga, ja przerwę białe. ci tutaj hmm, taki... na moment, tylko my trochę tak. mijamy pointa z tym pytaniem do Dominika, moim zdaniem, bo my sięgamy po gry Indii, nawet Disco Elysium, to jest jednak gra taka, z takiego getta gieryszkowego, a chodzi o grę, tak jak disco, tak jak Lista Schindlera, która od... Schindler odniosła gigant sukces rynkowy, taki że, że normalni ludzie, taki wiesz, ziomek z Baby, co nie, mogą pójść na listę Schindlera, wypłaczą się strasznie, ale powiedzą, że przyjemnie im się oglądało, czegoś się nauczyli, zobaczyli historię o są teraz mądrzejsi itd. i tak dalej. czy jest taka gra wideos, nie? Moim zdaniem... Ja raczej nie, no. Ciężko,
0: ciężko o to, no właśnie, no bo faktycznie, moja powiedzieć, że jest Paper's Please, ale, ale tak jak powiedział Tomek, no Paper splis to raczej jest z tej kategorii jakiegoś kina niezależnego, studyjnego, tak. które tam y, hipsterzy w żaku oglądają, a normalny człowiek nigdy o nim nie słyszał. Co? Skyrim.
2: Ja bym chciał powiedzieć, że Hellblade, ale jednak Hellblade to nie jest jakby ten ten poziom ambicji, co nie, jakby, to jednak jest nadal tam fantazy, giereczka, koniec końców o walczeniu ze złymi potworami i pomimo, że ja bardzo cenię tą grę i uważam, że ona bardzo fajne rzeczy robi właśnie w opowiadaniu o chorobach psychicznych, no to jednak korzysta z takich bardzo niskich... gatunkowych rozwiązań. Słucham?
0: Gatunkowych tropów. Tak, tak,
2: właśnie, tak. To to tak jakbyś zrobił, nie wiem, szkloną pułapkę tylko z mądrzejszymi dialogami, co nie? To byłby super film, ale nie powiedziałbym, że to jest kurde Lista Shindlera 2, co nie?
0: No.
1: W ogóle Lista Shindlera 2. Zemsta, nie? Tak, Zemsta Schindler'a.
0: Nie, po prostu, Lista Schindler'a 2 dwukropek Zemsta. Nie?
1: nie, w sensie ja, ja jestem tutaj trochę... Ja jednak nie mam tak dużego doświadczenia w śledzeniu tych takich gier AAA, które wychodzą z, z roku na rok. Jest. A
0: słuchajcie, a może sięgnę po, przepraszam, że ci przerwy Iga, może sięgnę do naszej innej jeszcze uniwersalnej odpowiedzi, a może Bioshock trochę?
2: Ja Bioshocka mam trochę wpisanego na listę swoją odpowiedzi tutaj.
1: Trochę. Jedynka, Bioshock, bardziej.
2: Jedynkę. I, i, I skończył. Ale jednak jest problem z Bioshockiem taki, że jedna trzecia tej gry jest słaba. Ta ostatnia, jedna trzecia, co nie? No tak.
1: no Ale jeżeli skończyć, to... <grym> Ale no wszyscy, wiemy, wszyscy wiemy, że tak, na,
0: że tak naprawdę mają kończy się w tym miejscu. No kanonicznie. <grym> Ale przepraszam, miga, przerwałem ci.
1: Nie, w sensie, bo ja się naprawdę po prostu siedzę i się zastanawiam, czy jeżeli mamy tylko do wyboru, powiedzmy... Ja wiem, że bardzo trudno się definiuje gry AAA, ale powiedzmy takie gry, które wyszły na multiplatformę, albo były ekskluzywami na konsole, takie, które były i na PC, i na Xboxa, i na PlayStation 4, żeby też nie ograniczać jakby grupy odbiorców. To one są tak nieciekawe najczęściej. No to, to jest GTA 4
2: no. Mądra nie, historia tak. o imigrancie, który przybywa do Stanów i, i musi się tam poradzić sobie ze swoją może... wojenną przeszłością, rozjeżdżając... Za pomocą pasłuki. <laughs> O,
0: o imigrancie z na przykład Serbii, to... który musi pokonać demony przyszłości za pomocą
1: barduki i helikoptera i co? Bo też się zastanawiam, czy w takim razie to nie powinna być jakaś taka gra bardziej z gatunków, bo ona musi być moim zdaniem, albo super casual, albo z gatunków, taki hardcore gamer. Nie,
2: Jest taka gra, yy, Spec Ops The Line. To jest totalnie no. głównonurtowa strzelanka taka, no tak. która odniosła duży sukces i, i przy okazji jest to mądra gra o właśnie a, krytykująca w ogóle gry za to, że są takie, jakie są,
1: co nie? I, pokazuje... I no, uciekniemy. Amerykanów, dziś zabiłeś, Tomek.
0: Nie uciekniemy od Spec Ops The Line.
1: <laughs> no i to, ale to jest też w ogóle smutne, bo wyszła sobie taka giereczka, tak. która była chyba to 11 częścią nie... i po prostu będziemy o niej mówić, do, będziemy dokręcać tą korbę i nikt nie zrobi czegoś takiego znowu ty no.
2: Znaczy zrobią, ale w segmencie Indii. Mesjasz przyjdzie z Indii, no.
1: No tak. Już przyszedł Disco Elysium. Ponowne przyjście Disco Elysium, czy będzie, to jest ważne. I te, też jest taka sprawa, bo jakby tak, ja rozumiem, Disco Elysium rzeczywiście tak jak mówicie, wyszło z Indii, ale z drugiej strony on jest już dosyć niszowym gatunkiem i tak jakby, czy wszystkie gry tego typu, bo na przykład, nie wiem, Pilos of Eternity już jest grą AAA zrobiono przez duże studio, ale wciąż jest niszową, bo jest to izometryczny RPG. Więc jakby Disco Elysium też trochę traci na gatunkowości, nie? w sensie, że ten gatunek, w którym jest, jest idealny dla tej gry, ale z drugiej strony, no trudno będzie takiego ziomka z Baby, co grają w FIFA powiedzieć, ej, przejdźcie przejdźcie Disco Elysium. Może jak będzie na konsola.
0: Może. A z drugiej... Wiecie, z...
1: Jak jest na, Wiki, na Wikipedii jest coś takiego, że jak patrzycie na języki, to możecie sobie wziąć tam ten English, nie? Ale jest też English Simplified. Mhm. I tam jest takimi bardzo prostymi słowami opisane po angielsku, na przykład, nie wiem, co to jest kot albo co to jest pies, nie? To jakby Disco miał miała taką wersję, to byśmy byli w domu.
2: Jest to też to, chiński było, uproszczony.
1: No tak, na no, uproszczony to jest korzysta teraz z innego, też, jest jest z innego alfabetu jakby. Ale a to nie choć... jest też tak,
2: że on jest taki właśnie wulgarniejszy? Bardziej, wiesz... Nie, to jest po prostu, mniej że... Mniej ten...
0: Tradycyjny używają na Tajwanie i to ta w kolejnych miejscach, a, tra... a uproszczony w, w Chinach. I Aha. to jest... To po prostu ta...
1: Na Tajwanie też mają swój własny, osobny język, którym się posługują, ta, tylko i wyłącznie To jest po
0: prostu inny język trochę, a nie, a, nie, że, a nie, że ten sam język, tylko, że z prostszymi słowami, nie?
2: Rozumiem.
1: Tak, ale właśnie takie disco Elysium w wersji wikipediowej English Simplified bylibyśmy w domu. Ale tak, no Spec Up The Lines dobrze odpowiedział. Brawo to. Tomaszu, wygrałeś temat tego odcinka i teraz taki spać. I to pio, 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 do ciebie pio, pio, pieniądze. pi, 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 jak diablo.
0: No dobrze.
2: I jeszcze ostatnie pytanie masz?
0: Aha, jeszcze, jeszcze ostatnie pytanie mam, tak, dziękuję Tomku. E, z drugiej strony... U profesora e,
1: Strągowskiego nikt nie zdaje.
0: E, to jest też pytanie dla Tomka, bo on lubi takie gier. Ja nie lubię takich gier i się bardzo męczyłem z odpowiedzią na to pytanie, dlatego w sumie nie wiem, czy mam nawet dobro odpowiedzieć na to pytanie. Ale najlepsza gra tej generacji z kolei właśnie z tej drugiej kategorii, z tych gier pozbawionych ambicji, która nie próbuje być listą Shindera, która nie próbuje być niczym ważnym, która nawet niekoniecznie jest guilty pleasure, ale która jest po prostu... Grow i, i nie wstydzi się tego.
2: E, tylko ja odpowiem, e, ale jakby absolutnie ignorując design tych gier, co nie? Jakby, że, że to nie jest... Bo, bo moją odpowiedzią w segmencie AA jest Doom, który jest absolutnie tak myślałem, pozbawiony ja. wszystkich ambicji, a jest świetnie Chciałem... zaprojektowany. Jakby rozumiem, że dla Chciałbym twórców gier Doom to akurat. jest ambitna, ambitny projekt, jakby, co nie? Ale tak naprawdę.
0: Ta gra jest totalnie w duchu mojego pytania, tak. Tak.
2: A z gier Indie takie odpowiedzi to są Ape Out dla mnie i Untitled Go- Goose Game. To są Untitled te... Goose Game, ja.
1: Tak.
0: Też pomyślałem o Untitled Goose Game. I ja mam jeszcze odpowiedź. Y... Też myślałem o Untitled Goose Game i o dumie, tylko że w nie grałem. w Ape Out, kurde. Zajebis. Żad... Żad... Znaczy grałem w Duma kilka godzin, w Untitled Goose Game ciągle nie zagrałem, ale zagram w końcu. Więc tak bardziej na zasadzie, że wiem, że, gry, że to są dobre odpowiedzi na to pytanie, ale mam jeszcze jedno odpowiedź na to pytanie, które jest swaniacka swania, 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 trochę i jest to Fortnite. Eee, po prostu, gdyż tak. Gdyż, gdyż, gdyż podobnie jak gdyż Disco od strony gier ambitnych jest odpowiedzią na wszystko, to od strony gier, które odnoszą, odnoszą masowy sukces, Fortnite jest tam odpowiedzią, prawa. która pasuje do wszystkiego.
1: Ja nie wiem też, to czy prawa. mnie wrzuciła do tego worka Animal Crossing. To jest w ogóle gra, w którą ja wpakowałam. My też nie go, wiemy, ja, ja, ja i ja nic nie wiem <laughs>
2: Animal Crossing.
1: Z 80 godzin mam na pewno, albo więcej. I ostatnio przestałam w nią grać i po prostu przestałam w nią grać. You no, know, nie skończyłam jej, bo się nie daje skończyć. Ale jak miałam coś innego do roboty, teraz znowu zacznę, ale tamten. I to jest takie, mogę przy niej spędzić 15 minut albo 3 godziny, nie? To mogę sobie malować meble albo ścinać drzewa. Ok. <laughs>
0: Ale w grze, grając w tą grę, czy w tej grze?
1: W sensie... I to, i to, słuchaj, why not both? Mogę malować meble w prawdziwym życiu grając w Animal Crossing, w którym maluję meble. What? No. Ale dum, dum jest dobrą odpowiedzią. Duma jest dobra odpowiedzią. Chciałbym... wygrałeś dwa pytania, brawo.
0: Chciałbym lubić Duma. Powiedzcie mi, co mam zrobić, żeby lubić Duma? Zagraj w Duma. Graj w Duma i mi nie wszedł. No kit <grym> Ale na razie, na razie gram w Personę i, i zajmie mi to jeszcze dużo czasu. Ja mam w ogóle z takimi grami, to samo mam z pilarsami, to, to samo mam z Personą, e, że ja w niej gram dwa razy w ogóle więcej niż większość ludzi, dłużej, i niż pokazuje Halo To Beat, bo ja się starajnie wkręcam w takie bin-maksowanie, a w Personie tego jest po prostu w pi od pewnego momentu, bo masz na ze cztery, czy mieć mechanizmów ulepszania tych Person i tych, ich jest w ogóle z, z, tysiąc w tej grze i, i, i takie wiesz sobie tweakowanie i tam dobieranie ich skilli i mieszanie ich krzyżówkowanie i ten ja się na godzinami w, tym, w tych menuzach. nie ma dla mnie nadziei Myście o wiem, mnie...
1: dude, ja wczoraj wróciłam do grania w StarCrafta i to, to się może źle <laughs> skończyć i co więcej ju, już was przestrzega w poniedziałek dostanę grę i to będzie trzecia ciężdęgan rompy
2: Oh fuck. Więc już o tym teraz
1: mówię, żeby po tym nie było. Będzie dużo Starcrafta i dużo Dungeon Rompy. W ogóle Starcraft, bo grałam i w jedynkę wczoraj, i w Brudwora, i w dwójkę. Dwójka już mi się nie podoba tak bardzo, ale jedynka to jest po prostu majstersztyk. Ja nie wierzę, że kto, że w ogóle. Bo ja już do zasnąłem, tego Blizzard przyszło, że... A co będzie za tydzień?
2: <laughs>
0: A nie, ja, ja. Ja mogę słuchać o StarCraft. StarCraft jest ciekawy. Dobra.
1: No na wczoraj było 438 osób grających w wersję bez żadnego dodatku na serwerze europejskim.
2: Ogłoszenie drobne. Najpierw małe sprostowanko, co w przypadku IG nawet nie będzie bardzo sprostowankiem, bo jego się zastrzegała, że to jest jakaś anegdota, której wiarygodności nie potwierdza. I okazuje się, że słusznie, bo jak nam zwraca uwagę Joanna Barbara Bernat, opowieść o królu Danii, który w 1942 roku miał przywdziać, założyć opaskę z Gwiazdą Dawida w odpowiedzi na niemiecki rozkaz, że tam żeby obywateli ją nosili, jest mitem, powstałem prawdopodobnie w latach 60. jako część takiej propagandy Skandynawskiej tłumaczącej bierność, jeżeli chodzi o II wojnę światową, a z, z moich przeinaczej, to tutaj Wojtek, Zabie, Zabieglik, Wojtek Zabieglik mówi, że tak, że Sony ma prawa tylko do filmowego Spidermana, na gry licencję ma sam Marvel, więc to był zwykły deal Forza za ekskluzyw. czego ja nie wiedziałem. Myślałem, że ten deal na Spidermana dla Sony jest Też na wszystkie tak myślałem, media. No. Tak, i iga dżingiel, bo ponieważ Dominiku daje broń.
1: Uwaga, wszyscy zdemują słuchawki rozsuwają je.
2: Dominiku, i przed tobą teraz w ogóle największy wyzwań, najbardziej, najbardziej odrażająca broń w historii ludzkości, która jest w ogóle obrazą dla całego gatunku ludzkiego, która kończy i zaczyna wszystkie wojny w historii wszechświata. Łopot tęczowej flagi.
0: Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Nie wiem, jak sobie łopot.
1: Wow, to sprzyjało dostatecznie dobrze jak flaga. Masakra. Ja się już czuję urażony w ogóle.
2: No, może może,
0: może być takie... Nie, nie wiem, kurwa, jak, jak robi flaga.
1: No, tak robią żagle i flagi, tak jak zrobiłeś. Ale oba, w zależności od tego, jak jest wiatr. Jaki jest Możesz wiatr, Może też no. być cicho, bo może nie wieje.
0: Okej. Okay. To było zaskoczenie. Spodziewałem się, że się inną broń będę udawał, ale na to nie byłem przygotowany. Zro... Zrobiłem co mogłem.
2: Za tydzień będzie ta broń, która była na dzisiaj. I Gadżinger. No, to wszystko na dzisiaj. Cześć. Cześć. Pa.